0: ...unidos en la Asamblea del Pueblo... ...queremos ser artífices de nuestro propio destino... ...construir un presente con libertad, justicia y bienestar... ...todos los domingos a partir de las 13 horas... ...por M Astral en 107.1 MHz... ...para Capilla del Monte... ...en 93.7 MHz para el Valle de Punilla... ...y en www.sdmastral.com.ar... ...para el resto del mundo... mucho más que todos los mundos hablamos el mismo idioma en distintas lenguas sin miedos con la verdad hacia la libertad humana transparente sin límites como nosotros mismos aprendiendo enseñando buscando en lo profundo de nuestro ser lo que ya llevamos desde siempre sabiduría discernimiento coherencia libertad esto es Unidos en la Asamblea del Pueblo
1: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte, ¿sí? ¿Ahí estamos bien? visto? ¿Sí? Muy bien, bienvenidos, buen día para a gente, estamos haciendo este programa como siempre, gracias a Dios, todos los domingos de 13 a 15 horas por nuestra queridísima Radio FM Astral. Muy bien, y pueden sintonizar la radio en el 107.1 para Capilla del Monte y 93.7 para todo el Valle de Punilla. Y pueden escuchar también en internet, ¿eh? a través de internet es www.fmastral.com.ar. Y también tienen la aplicación en el Google Play Store, ¿eh? FM Astral, ¿eh? con el loguito inconfundible de las gemelas y el uritorco. Muy bien, pueden comunicarse los teléfonos de la radio. Bueno, ya mucha gente se lo sabe de memoria. Eso, el teléfono fijo de la radio es 3548-482303. 482303. 482303. Muy bien, y el celular de la radio es eh, 3548 549752, es eh, 54-97-52. Muy bien, y el celular de la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte y de este programa es 3548, que es la característica de Capilla para los que son nuevitos en el programa escuchando, y el número es 603190, 90 eh, 603190. Muy bien, y detrás del vidrio asintomático, como lo bautizó Alejandro, que calculo que en un rato estará por acá, eh, está nuestro queridísimo Gabriel Valledor, eh, ahí en los controles. Muy bien Gabito, este, Lucas también debe estar durmiendo Porque debe haber quedado de, del festival alienígena Ha quedado medio duro como siempre Duro entre comillas O bueno, seguro que va a llegar tarde ¿Qué te apuesto a que Lucas va a llegar tarde Bueno, este, y qué tenemos para el día de hoy Dando vueltas, además de ahora cuando volvemos de las tandas Tenemos las noticias Y para el día de hoy eh, Tenemos una comunicación en el segundo bloque con Román Valla, eh, de Santo Tomé. Es un ingeniero agrónomo, docente y apicultor. Eh. Se capacitó en agricultura de precisión, nanotecnología, nanociencia, comunicaciones, radiaciones y mediciones, etcétera, etcétera. No Es bastante largo su currículum. Así que vamos a estar en comunicación con Román Vaya para que nos cuente un poco este, porque también es apicultor, ¿no? ¿Qué que onda con las radiaciones y las abejas, a ver qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Con todo esto. Así que, bueno, por ahora estamos tranquilos. Ahí anda el acuariano. Así que... Así que, ¿querés ir a las acuariano, o querés saludar? Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí está nuestro querido compañero de radio, Alejandro Dubiki, José Pirámide, el solucionador de todos los problemas de salud del planeta.
2: ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? <risas> Buenas tardes a toda la audiencia, acá llegando... A las corridas.
1: Sí, mucho mucho turismo, Capilla del Monte. Sí, estuvo, fue impresionante. ¿Viste al, al Festival Alienígena o no? No, no, no pude venir. Nosotros tampoco, pero fue igual. ¿viste el nene nuestro? Sí. Y dice que estaba abarrotado, bueno Gaby estuvo ahí abajo vos estuviste ahí, más o menos dice pero hasta ahí no me <ríe> Gaby no vendió entonces ya no le gusta <ríe> ya no le gusta tanto este <ríe> sí, no pero muy cargada la ruta estaba sí, si sí, no si sí. bueno Mucho gracias movimiento. a Deus sí, gracias a Deus por ahora si sí. ah estuvo lo de la renga si sí ¿Qué? ¿Qué le pasó a la renga ¿Qué? tocó la renga tocaba la renga claro ah tocó
2: y Pidieron. Sí, sí, yo vi movimiento de rockeros ayer. Había mucho
1: ¿Pidieron movimiento. pase? Eh, no tengo ¿Sanitario? IDH, no, no creo, no creo. No creo. <risa> Los roqueros de la reina le habrán dicho: Sí, acá está la aplicación. <risa> Toma.
2: Olvídate. Acá
1: está la vacuna. <risa> claro. Bueno, ya dije más o menos todo el programa, así que nos queda ir a las tandas y no sé si te queda algo a vos de introducción. No, no, no,
2: la, la idea sería esta de entrevistar a este ingeniero agrónomo sí, que Román. Estuvo, sí, estuvo dando una conferencia por Facebook Live eh, mm. hace unos días. Eh, yo la pude ver, por eso fue que me pareció muy interesante darle difusión. Porque él viene realizando mediciones sistemáticas con ese aparatito para medir radiaciones electromagnéticas a las antenas allá en la provincia de Santa Fe. Y cuenta con un registro eh, notable de cómo ha ido en aumento la potencia de las antenas de telefonía celular eh, desde aproximadamente el 22 de diciembre pasados.
1: 22 de diciembre 2020. No, 2021.
2: No, 2021. 2021. 20, 20, mm, sí. Con razón. Así man. que, bueno, el, digamos, es un testimonio más eh, bien corroborado, bien bien documentado, que se suma a lo que expresaba el doctor Martín Monteverde en programas anteriores en, o en otras entrevistas, de que eh, esta, esta última, digamos, ola de enfermedad que hemos tenido a partir de diciembre eh, se corresponde con el, el aumento de las
1: radiaciones de la telefonía celular. Este, ¿Y tendrá algo que ver con la humedad que estamos sintiendo ahora?
2: Mirá, eh, no. Él, este ingeniero, en un momento en su conferencia, que digamos era una conferencia pública en Santa Fe, que a su vez era transmitida por Facebook Live, él habló al contrario de que la, las radiaciones no ionizantes tienen un efecto de sequedad sobre la atmósfera y él cuenta digamos que en el lugar donde vive, históricamente siempre que dejaba un pedazo de pan eh, fuera de la bolsa o fuera de la heladera, eh, al día siguiente estaba enmohecido. Sí, no sé si se dice bien así, cuando se sí, llena sí. de hongos, de sí, moho, sí. eh, y que ahora por el contrario se seca, se endurece sin formarse hongos, eh, como denotando que falta humedad en, en la atmósfera, no? por lo menos en el lugar donde él vive, que es cercano a la provincia de Corrientes donde eh, está habiendo una sequía histórica. Sí. Llovió hace unos días, pero eh, realmente la sequía era muy grave. Entonces, eh, hasta donde yo entiendo también, un poco con lo que habíamos hablado el domingo pasado de lo que son las eh, investigaciones de Wilhelm Reich en base a la ergonomía y el órgano atmosférico, eh, justamente las radiaciones lo que provocan es eh, un estancamiento de la energía atmosférica y eso eh, impide la, la llegada de la humedad a nivel atmosférico. ¿Sí? Eh, así que bueno, lo vamos a poder charlar con él, le vamos a poder preguntar concretamente A ver eh, hasta dónde él puede eh, confirmar este tema o, o cuáles son sus, sus visiones al respecto
1: Sí, este y pienso que va a haber algo parecido a lo que pasó acá en Capilla no? Este año es como que recién se estamos, nos estamos recuperando de, de lo que fue el fuego, ¿no? ...y este trastorno que le sigue ¿no? a, a las crisis de fuego... ...es como un trastorno de, de reequilibrio de la naturaleza... ...y eso genera toda una problemática, ¿no? Sí. sí, son
2: temas donde uno puede digamos llegar hasta cierto nivel... ...de, de dilucidarlos y hasta otro punto me parece que no... Eh, ...digamos, la ola de calor que tuvimos en enero... Eh, Coincidió digamos, con, con planteos que hablaban de eh, emisiones electromagnéticas que estaban pro provocando una especie de, de burbuja climática que impedía no solo la, la llegada de la humedad, sino que eh, funciona como una especie de lente que aumenta las radiaciones solares y por ende el calor. Mm. Este esto lo hemos visto también en función de lo que producen las eh, instalaciones como el HARP. ¿sí? que son instalaciones de eh, ionización atmosférica. una especie de micro, horno, microondas que apunta ...hacia la ionósfera y que eh, logra un rebote sobre algún punto del planeta. Y que a esta altura sabemos que no existe solamente el harp en Alaska, sino que hay eh, varias instalaciones más a lo largo y ancho del planeta. Entre ellas hay una en Perú, y Brasil. hay una en Brasil, y hay otra en las Islas Malvinas. Canadá también. ¿Cómo sí, las Islas Malvinas? Sí, sí. sí me refiero a las, a las cercanas geográficamente. ¿En las Islas Malvinas hay una? En las Islas Malvinas hay una. Eh, ¿Un en, harp en las Islas Malvinas? Sí.
1: Ah, amigo, esa sí. es nueva,
2: Sí, obviamente son instalaciones secretas y obviamente los argentinos no tenemos mucha posibilidad de vigilar lo que sucede en las Islas Malvinas, justamente por eso también eh, se corresponde la gran militarización que ha hecho Gran Bretaña de las islas.
1: Sí, hace poco volvieron. Sí, no, sí, nunca se fueron, digamos. Quiero decir que volvieron a hacer ejercicios militares hace poquito. Ah, salió en, la, okay. en los periódicos que estuvieron haciendo ejercicios militares. que sí, se salió sí. ahí un medio, un lío. Alguno de estos políticos se quiso mandar a hacer alguna.
2: Sí, bueno, tuvimos el, el triste episodio de Lara San Juan también. Donde, al parecer, el submarino argentino habría querido acercarse a eh, inspeccionar. Y, eh, bueno, todas las las... Pericias, las investigaciones, las teorías, las hipótesis condicen con el hecho de que haya sido eh, hundido, digamos, uh -huh. atacado. ¿no? Sí, sí. Este, Bueno, es, es uno de los, de los capítulos tristes que tiene nuestro país eh, justamente ahora que nos vamos acercando a los 40 años de la guerra de Malvinas y es una herida geopolítica, diría yo, que sigue abierta porque muchos de los problemas económicos que tenemos hoy en día eh, tienen que ver con los tratados de Madrid que firmó Carlos Menem y eh, Domingo Felipe Cavallo como canciller donde se hizo una rendición incondicional de Argentina con implicancias no solamente en el área militar defensiva, sino en todo el tema económico también, así que es un poco el, el yugo que nos somete como, como
1: país mm. esos tratados. Bueno. No te preocupes. Ya se van a congelar los ingleses. <risa> ya se, espera, vos vos espera. Ah. Ya se van a congelar y van a decir Che, ¿sabes qué? Necesitamos irnos para allá Y no sé si te vamos a abrir la puerta
3: <risa> Vamos, a quédate
1: en las Islas Malvinas Si ustedes entran en las Islas Malvinas Bienvenidos sean, si no, bueno, veremos Bueno, bueno vamos a ir a las tandas Gabito Bueno, vamos a las tandas y ya Regresamos con Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte Como verás Estamos tranquilos porque Lucas está durmiendo la mona ¿Qué pasó con Lucas? Se, yo se sé que estuvo ahí se fue con alguna alienígena? Estamos pensando que sí, por ahí lo, lo traen Lo, este, lo materializan, no importa ¿Qué hay? Bueno, <risa> Vamos
2: a la estándar y ya
1: volvemos El
4: gato negro, Calzados y accesorios La última moda, cuero y ecocuero, botas, borcegos, charritos, mocasines, pantubotas. Zapatillas urbanas, botas de lluvia, gran variedad para niños y adultos, línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras, directo de fábrica. Calidad a mejor precio ofertas todo el año. Te esperamos en Funes 554, Capilla del Monte. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas y de 17.30 a 21 horas. Y el gato nero. ¿Sabías que en Capilla del Monte hay una librería donde podés encontrar todo lo que necesitas? ¡Sí! ¡Librería Nova en Capilla! La mejor atención, la mejor variedad, el mejor servicio, el mejor precio. Estamos en Avenida Puerdón 879. Artículos de librería, dibujo técnico, artística, plastificados, anillados. Tenemos también centro de copiado, impresiones a color, digitalizaciones, impresiones láser, turnos de ANSES, constancia de Quill, carga virtual, turno para el banco y mucho más. Mandanos un mail a novaencapilla@gmail.com o llamanos al 3415-024309. 34 15 02 43, 09. Librería Nova en Capilla. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 17 a 20.30. Los sábados de 9 a 13.30. Librería Nova en Capilla.
6: Alanón es para usted Alanón es para familiares, parientes y amigos de alcohólicos Cuya vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona Si alguien ha llegado a usted, tiene o ha tenido problemas con la bebida La siguiente pregunta podría ayudarlo. Alanón es para mí nos encontramos en la casa parroquial todos los sábados de 10 a 11 y 30 horas. Te esperamos.
7: A empezar, que aún no termina el juego, volver a empezar.
5: Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Tintorería Uritorco Lavandería. ...lavado de cortinas, frazadas, plumones y mucho más... ...retiro y reparto a domicilio sin cargo... ...estamos en calle Belgrano 291, Capilla del Monte.
8: cienciaysaludnatural.com Toda la información de este programa está registrada en ciencia y cienciaysaludnatural.com Visítanos, tenés a tu disposición informes científicos que avalan nuestro trabajo... Ayuda con tu donación a que los profesionales de ciencia y cienciaysaludnatural.com puedan seguir investigando para brindarte toda la verdad. Coreano Gourmet, sándwich a la vista. Excelente atención y buen precio, pero lo mejor de todo es el sabor de sus productos, originales y muy ricos. Prueba nuestras variedades. Estamos en Corrientes 326 Capilla del Monte. Hace los pedidos al 03548 548 15 50 40 47 03 548 15 50
4: 40 47. Cid Radio Taxi. Viajes a todo el país. Abierto de 6.30 a 23 horas. Con más de dos años llevándote a donde vos vas. CID Radio Taxi. Encontranos en Porredón 648, casi esquina Salta, en Capilla del Monte Córdoba. Llámanos al 3548 481927. 3548 48, 48 19 27 o escribinos por WhatsApp al 3548 43, 35 43 32 34 35 48 43 32 34 CID Radio Taxi, te esperamos
9: Preocupado por la calidad de agua que estamos tomando tenemos la solución ¿sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros de cerámica? estos retienen todo tipo de contaminantes metales pesados químicos incluso bacterias y parásitos además son económicos duran varios años y no necesitan gastos de mantenimiento
7: cuando pase por mi lado
9: le pediré agua fresquita tomemos agua pura llama al 0351 153 90 74 21
8: verdulería y vivero
1: Nuestros animales no son solo animales, pertenecen a nuestra familia. En tu ausencia yo los cuido, a tus gatos, a tus perros. Llámame o escribime al 341-3562-121. Marta, cuida animales, gatos o perros mientras estás en ausencia en tu hogar. Es 341. 4, 1, 35 62 121 ¿eh? una nueva auspiciante que eh, está ofreciendo sus servicios para cuidar a los animalitos cuando las personas este, viajan, que acá es muy común, ¿no? este, la gente viaja bastante o a Buenos Aires o a otras provincias y deja por un par de días a, a los animalitos, que es verdad, ¿eh? son, son parte de nuestra familia. Sí, interesante. Sí, ya sí. ya la, voy a agendar su
2: número. ¿Sí? A ver bueno, si le llevo pues, mis Vuelvo bestias. a pasar por
1: si las deudas. Este, se llama Marta, la señora, y es 341. No sé qué característica es 341. 341 es de la zona de Carlos Paz. Ah, está bien. Pensé que estaba mal yo. Bueno, es 341. Lo que pasa es que acá hay un par de números de más, que me parece. Pero bueno, la característica es 341 y el número es. No, 341,
2: perdón. 3541 es de Carlos Paz. 341 es, me parece que de Rosario. Okay. De esa zona. okay. bueno. O sea, puede ser como tantas personas que viven acá que tienen su número en la geografía anterior
1: en la que vivían. Sí, sí, lo que pasa es que a mí me confunde que en vez de ser, esa es la característica, en vez de ser seis números, los que le sigue son siete. Y entendés? porque,
2: claro, siendo de Rosario como de Buenos Aires es un número más... En poder. Buenos Aires son ocho. Bueno. En Rosario claro. está bien que
1: sea un número más por la cantidad de gente. Exacto, y nosotros tenemos seis. Así que recuerden eso, son siete números. ¿eh? Marta, y, eh, cuida gatos y perros. Este 341 y el número es 3562-121. 3562-121. Muy bien.
2: Bueno, muy bien, les recordamos las vías de comunicación. Si quieren llamar, el fijo de la radio es 035 03548 482 303. Pueden hacerlo si no a nuestro celular de la Asamblea, 3548 60 31 90. Y si se cansan de no ir nunca al Conqueror. Bueno, tenemos también para regalar dos entradas para la obra de teatro Psicosis 448 de eh, Cristina Armada, Facundo Bono, Ayelen Gutiérrez, Mauricio Sarandria, son los que actúan, y bajo la dirección de Cristina Armada, eh, hoy domingo a las 21 horas la primera función y a las 23.30 dice el Flyer, o sí, 23.30 23 la segunda, segunda función. Así que quien se comunique al 3548 31 90 y quiera ir no solo a ver, sino también a participar de esta obra de teatro porque eh, es un poco interactiva con el público. ¿Fuiste ya? Eh, no, no fui, pero me, bueno, me han contado.
3: Ah, bueno, ya tenés este, que...
2: Que transcurre, digamos, como si fuera en la sala de espera de un... Psiquiátrico? Eh, no, hospital. ¿De un hospital? Un hospital. De un sí, hospital.
1: está buena, está buena. Sí, hay que estar. No, que no hay forma de explicarla. Hay que estar ahí y la sensación, la atmósfera, todo cómo se arma. Eso que nosotros fuimos solamente al estreno. Así que imagínate lo que debe ser ahora que la deben haber pulido. Claro, que está más aceitada. Bueno, mm.
2: eh, para el que quiera, Psicosis 448, hoy a las 21 horas o a las 23:30 horas, se comunican al 3548-603190. 60 Ajá. Tenemos también eh, noticias de nuestro corresponsal en Los Cocos, sí. sí, que ha mandado fotos de que Lucas Eusebi y su madre <ríe> estuvieron anoche en el Festival Alienígena disfrazados de, eh, no sé, de una especie de trabajadores sanitarios con esos, esos mamelucos blancos con capucha y máscara antigas con ojos de alienígenas. Sí. ¿sí? Un, un disfraz bastante bien producido y eh, no sé, un carrito donde le estaban haciendo una autopsia a un extraterrestre. Uy, qué no, bueno. No sabemos bien eh, Mirá vos, de a qué los se trataba si sí le
1: hacen autopsia.
2: Eh, así parece, así parece. No sé si estuvieron vacunando a los alienígenas o haciéndoles test PCR a ver si traían alguna variante intergaláctica a Capilla del Monte. Que imagínate se pudre todo Traen un, un virus intergaláctico Y ahí sí que se arma el, la hecatombe la No cuarentena
1: que aguante Dios mío Bueno, así que eso. Lucas
2: Eusebio estuvo trabajando anoche No sabemos si se fue con algún alienígena o qué Pero no, no vino <risa> Autopsia Roswell, dice <risa> Emerick, estuvieron haciendo la autopsia estuvo, A, un, a un bueno, ET.
1: felices por lo menos La gente de Capilla este, Le pusieron la tapa al intendente Fabricio Díaz ¿eh? Que andaba diciendo que que no, que el festival de qué sé yo, ahí está. mira el éxito que tuvo. Así que, doctor Fabricio, <ríe> a la lona, una sí. tapa más. Así Ahora es. falta... Bueno, no voy a entrar en, di en detalles. ¿Sería prisión preventiva? No, no importa. Bueno, <risa> este,
2: bueno eh, vamos a entrar al bloque de noticias nacionales e internacionales. Sí, y tenemos un, una cosa impro sí, improvisada. Vamos, ¿no? vamos a, que sí, improvisado, digamos. A último momento. Sí. Eh, vamos a estar eh, sobre el final del bloque dentro de eh, 15. 15 minutos aproximadamente. Haciendo una llamada telefónica a gente de la ciudad de Córdoba Silvia Maceira se llama y Alejandro Bruna si no me equivoco sí. que eh, son activistas que han realizado la denuncia a un vacunatorio en una escuela si no me equivoco o a una escuela que Tuvo un vacunatorio,
1: digamos. Exactamente. ¿Te, te leo? Dale, léelo. Dice el MED, dice, somos Alejandro Bruna, abogado y Silvia, docente de primario y secundario. Y el motivo de esta comunicación es hacer llegar nuestro interés en difundir la denuncia penal presentada el 3 de febrero del corriente año, o sea, 2022, por las irregularidades en la escuela vacunatorio. Eso es lo que no entiendo. No, ¿Escuela, ¿En escuela vacunatorio? Eh, claro,
2: digamos, en las escuelas donde abren eh, vacunatorios. ...como está ah, sucediendo en, entiendo. En, en,
1: en todos lados. Eh, Arturo Capdevila. Estoy bien, Capdevila. Sí, sí, Arturo Capdevila. De la ciudad de Córdoba, capital. El día 2 de febrero fue la presentación. Se ha presentado la denuncia y como participantes en la querella... ...estamos siguiendo la causa y... ...de Fiscalía de Tribunales nos piden más pruebas. ¿Más pruebas? Una, una cosa comiquísima Más pruebas necesitas Estamos difundiendo para que se sumen efectos adversos Y que estos participen en las querellas Más pruebas necesitas Bueno, justamente hablando de esto Y que lo, la, vamos a estar tratando de hacer la comunicación eh, Menos cuarto Mónica, una oyente conocida del programa Nos manda una noticia Sobre el 12TV Una noticia oficial del 12TV Diciendo que las morgues están, Perdón Se están llenando las morgues Ah, pero eso ya, lo,
2: ya es una noticia vieja. Ya la habíamos pasado hace varias semanas atrás. ¿Vos decís?
1: Puede ser, puede por, ser.
2: Por muertes súbitas, decía sí, la noticia. Obvio. Sí, fíjate la fecha de una Dale, noticia vieja. Fijo. Pero bueno, volviendo a esto que planteas de estas personas que se comunicaron, eh, Alejandro Bruna y Silvia, docente de primario y secundario, eh, lo que están pidiendo es... Eh, más testimonios de efectos adversos seguramente en la ciudad de Córdoba o en la provincia de Córdoba por una cuestión de jurisdicción ya lo vamos a hablar bien personalmente cuando los llamemos pero eh, bueno es necesario que eh, quienes tengan algún tipo de conocidos con efectos adversos eh, y sobre todo si hay niños, no porque es el caso de una escuela, mm. eh, sería bueno que se puedan sumar a participar con ese testimonio en esta querella ¿sí? para tratar de bueno frenar desde lo judicial un poco toda esta, esta cuestión de... Eh,
1: ...vacunar a los niños en las escuelas con este con este experimento transgénico. Sí, además también vamos a hacerle el contacto con, con Juliana Olearo... ¿no? ...que también están recopilando testimonios, con mu muchos testimonios hay. Este Y también no el comunicado de que se logró mediante un pedido de informe... Eh, de, ...en el Ministerio de Salud diciendo, no sé si lo viste, este que... El, la tasa de mortalidad, esperemos que pase el alienígena con la moto, eh, la tasa de mortalidad en chicos es del 0,003%, ¿eh? un comunicado oficial del Ministerio de Salud de Argentina, ¿eh? entonces ahí está preguntándose Aristeo, ¿para qué va a vacunar con esa tasa de mortalidad que no existe?
2: Claro, sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos a pasar a las noticias eh, en consonancia con esto que estás diciendo. En Francia, el sitio oficial de eh, la salud pública francesa eh, muestra un gráfico sobre justamente la mortalidad infantil ¿sí? eh, de 0 a 9 años muertos con COVID-19. ¿sí? Y eh, el gráfico muestra que desde el inicio de la vacunación... Eh, las estadísticas se elevan por las nubes. Impresionante, impresionante. Bueno, se suma esto a las ya tantas evidencias como es, por ejemplo, la del sitio Bayers en Estados Unidos, que es el sitio oficial de registro de efectos adversos atribuibles a la vacunación, que eh, los casos de pericarditis y miocarditis por año desde el 2010 al 2020, la línea prácticamente no se desprende del cero. Y en el 2021, la línea aumenta a prácticamente 25.000 casos, ¿sí? lo cual es una locura. Y en 2022, que estamos a fines de febrero, la línea ya está alcanzando los 10.000 casos, ¿sí? o sea que eh, la tendencia... Eh, demuestra que va a superar el, la barra digamos la, la cantidad de casos que hubo en 2021 y eh, son realmente alarmantes no estas eh, estadísticas que son oficiales y que yo me pregunto eh, qué más hace falta para que las personas eh, abran los ojos de lo que está pasando no porque si tenés 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Con líneas que prácticamente no se despegan del cero. Eh, insisto, en casos de miocarditis y pericarditis en eh, niños. ¿sí? Era algo prácticamente excepcional. Y en 2021 la barra de cantidad de casos sube a prácticamente 25 mil, no, o sea es un lectura. aumento excepcional, eh, exponencial, perdón, eh, impresionante. Sí, además impresionante.
1: Eh, Detrás de, de todos estos estudios también está Paul eh, Paul eh, McCollum, eh, Ahora se me olvidó el primer nombre de McCollum, el famoso médico. Bueno, él se dedica a eso. Es uno de los médicos que más ha publicado en los últimos años. Es papers. Eh, y ¿cómo es que se llama de nombre? Ahora se me fue el nombre. Peter, de, Peter McCollum. Eh, y él no es antivacuna, inclusive en uno de los últimos de, de las últimas marchas gigantes que se hizo 40.000 personas ahí en Washington, él aclaró ¿no? sobre las otras vacunas, etcétera, cosa que obviamente no estaba nadie de acuerdo, pero este, él se dedica a eso, se dedica exclusivamente a su especialidad es en el área cardíaca. Entonces, cuando él sale a hablar sobre este asunto, hay que escucharlo, ¿no? Es un tipo súper, eh, también premiado, ¿no? Bueno, eh, en este sentido también hay, no sé qué tenés vos, pero acá también hay varias cosas. Las voy a decir media rápida, no, 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 no nos vamos a meter demasiado porque no, no necesitan demasiado... Eh, demasiado introspección en, en, en los estudios, pero ustedes cualquier cosa nos mandan un mensajito y nosotros le mandamos la fuente de donde sacamos eh, los datos, eh, esto tristemente eh, nosotros que tenemos un canal aparte solamente de víctimas, tristemente cada vez se suman más y más y más y todas con fuentes, eso es lo peor, porque si fuese eh, que... es un relato que viene de un mensajito, de otro claro, mensajito que, contaron, bueno, que me contaron. Sí, exactamente. Claro. Eh, Cadena 3 se vacunó este jueves, desencarnó de un accidente cerebrovascular con 47 años. Rodrigo Conti. Sí. Eso Cadena 3.
2: Sí, 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 lo vi. Es un periodista.
1: Bastante
2: sí, bastante conocido. conocido. Sí.
1: Este, lo otro interesante que a la reina Isabel de Inglaterra le dio COVID. Hicieron como un mini reportaje y dentro del mini reportaje aparece el medicamento que está tomando:
2: <risa> <vi>.
1: Ivermectina. Sí. <risa> Muy bien. Este, el dueño de Stawa de Budapest prohíbe jugar a los futbolistas vacunados. A los vacunados. Sí. Él dice que pierden fuerza. Él le pone eso. Sí, sí, sí. Sí, eh,
2: empiezan de a poco a haber algunas repercusiones más, ¿no? El, en cuanto al mundo del deporte. El caso de, de este director o dueño de un club de fútbol de... Eh, ¿De qué país es? Budapest. Rumania, Rumania. ¿Cómo
1: Rumania? ¿Budapest es? ¿Budapest en Rumania? Yo no sé de qué Hungría. No, bueno están, un minuto. Yo lo tengo están acá. al
2: lado ahí Rumania. Bucarest, perdón. Ah, Bucarest, Bucarest. sí es Rumania. Bucarest. Bucarest es Rumania. Ahí va, sí. Bucarest. Bien, y mmm, también una entrevista del Cunagüero donde ya deslizó que no sabía si lo que le había pasado había sido por el virus o por la vacuna.
3: Bueno,
2: sí, como ya dudándolo un poco. La verdad que de, y de, no son muy
1: compañeros los futbolistas, porque yo ya hubiese hecho una marcha, hubiese hecho un paro de futbolistas. Sí, sí, sí. Bueno, no son la, muy compañeros, la,
2: evidentemente. Capaz que. Bueno, no, no voy a hacer comentarios. Pero eh, el hecho también de que en un torneo de tenis, eh, recientemente también, en pleno partido, un tenista, eh, otro, otro, otro más, man, otro, otro man, más, man. después de tanto, se le inmovilizaron las piernas.
1: Sí, fue locu se le, locura. Se,
2: se le endurecieron y se cayó al piso. La final del open, el, junior. El, el Open Junior, la final, la final Exactamente. Pero eh, se Así que bueno, empiezan a salir estas voces como la, de, la del director de, de este equipo de fútbol y también hay un jugador, un ex jugador de fútbol inglés, eh, no recuerdo ahora el nombre, que también fue controversial sus eh, declaraciones porque... Sí llamó a que se haga una investigación...
1: Porque Matt Leblanc, creo que se, No, Matt Leblanc es de Friends, pero se llama Matt Algo. Sí, sí, la, la, ese, vi la entrevista. Sí,
2: ese. En eh, Films, diciendo eh. que en sus, no sé, 21 años de deportista o de estar ligado, nunca había visto a un jugador de fútbol colapsar en el campo y cómo puede ser que eh, desde el año pasado haya tantos casos. ¿no? Como llamando a eh, que se realice una investigación
1: eh, seria y objetiva de lo que está sucediendo urgente sí bueno y tristemente tenemos las pruebas de que este plan de despoblación está funcionando ¿eh? este ahí vamos a, po a ponerle un poco de humor antes de, de, de las cosas media heavy lo voy a hacer rapidito sí así hacemos el llamado bueno, mientras vos por ahí tenés algunas noticias dando vuelta dice un de o globo un titular Brasil. sí un titular de o globo dice <risa> ¿Por qué el sexo puede causar muerte súbita en hombres y mujeres jóvenes <risa> Estudio sugiere que en personas menores de 50 años, las principales causas de muerte durante la actividad sexual son el síndrome de muerte súbita, arritmica o miocardiopatías ¿Eh? 20, eh, 02 de... bueno, 2 de enero.
2: Sí, es impresionante la cantidad de campañas mediáticas que están desplegando para tratar de eh, tapar el sol con la mano de lo que está sucediendo con los problemas cardíacos. Eh, recordemos hace un par de semanas el diario Olé, sí. el diario argentino de deportes, eh, publicó también... Que eh, ser hincha de fútbol era eh, un riesgo de eh, morir de un paro cardíaco. <risa> Y, en, y hay varias noticias de esa índole, ¿no? De que van bueno, a
1: empezar a caer los hinchas. Bueno, vamos a tener, vamos, a, estamos, bueno, nosotros personalmente vamos haciendo una investigación con referente a, la, a las compañías de seguros y, y relativamente a eso, ¿no? Con, con respecto un poco a, a eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con los hinchas, ¿no? Cuando los hinchas de fútbol, las, las barra bravas se enteren realmente que los están boleteando, se van a enojar, ¿qué van a hacer? No sé. Mm. Bueno, eh, rapidito. Dice una compañía de seguros, la, una de las más grandes compañías de seguros de Alemania, se llama BKK Provita. BKK Provita. No se llama KK, pero <ríe> son dos K. ¿ves? Dice, analizó datos de. Casi 11 millones de personas aseguradas en su compañía y con respecto a las complicaciones que trajeron con eh, las vacunas, ¿no? con las inyecciones, entre comillas. Este, Los nuevos datos son alarmantes, dice Joef Beck, miembro de la junta de BKK, en un informe a un periódico que se llama Welt. Dice que el gobierno alemán reporta menos, diez veces menos la cantidad de efectos adversos. Y ellos, y, y esto que está hablando esta compañía, dice que salieron a hablar porque se les está complicando porque piensan que este, o sea el problema que van a tener ahora es que las compañías de seguros probablemente quieran hacer un litigio con el gobierno. Porque están empezando a perder contra, plata. Contra, contra el bueno. gobierno, es verdad. Contra el gobierno porque están empezando a perder plata. Bueno, esta compañía de seguros, lo único que hizo fue, le empezaron a llegar los casos, no es por desencarnación, sino más bien por efectos adversos. Y los comparó con el ICD, que es el Código de Enfermedades Internacional. Uh -huh. O sea, directamente vino, te viene, te dice, che, mira, me pasó esto, se fijan en el ICD y aparece como efecto adverso de la vacuna. De las inyecciones, están los ICD nu, viejos y ahora los nuevos tienen agregado los posibles efectos adversos de estas inyecciones, que no podríamos llamar de vacuna. Bueno, son mil personas wow. de 10 millones con efectos adversos. Alemania tiene, trein, Alemania tiene 83 millones de personas. Esto sería el 3,6% y una estadística de un, un whistleblower de BlackRock guarda con esto, eh, dice que es una en 25 personas en Alemania. Este mismo whistleblower dice que eh, las compañías de eh, este ¿cómo se llama? De seguros de vida están perdiendo plata Bien. y que las funerarias, las acciones de las funerarias están subiendo. Sí, eso lo pude ver, sí. Bueno,
2: eh, yo, yo no tengo, es tengo una más para cerrar, pero un poco para hacer un análisis, una reflexión, que eh, con todo esto que estamos viendo que en el, pa en el mundo eh, los países empiezan a levantar las restricciones eh, por el tema COVID y lo cual nos hace un poco eh, encender las alarmas para tratar de dilucidar qué es lo que va a venir. ¿No? Porque entendemos que acá hay un poder eh, mundial que organizó todo esto y que simplemente no se va a echar atrás así como si nada, sino que evidentemente ya deben tener organizado el siguiente paso. En ese sentido es que podemos destacar por un lado lo que advirtió Luc Montagnier, el, el médico que fue probablemente asesinado recientemente, que eh, si estabas inoculado, que si te haces una prueba de VIH te va a dar positivo y que entonces le preguntes a tu gobierno eh, qué fue lo que te inyectaron. ¿no? Y empezamos a ver en consonancia con esto como si Luc Montañer eh, hubiese sido un lo hubiese podido vislumbrar antes de tiempo que empiezan a haber campañas por el tema del VIH ¿sí? campañas de testeos masivos eh, noticias de una supuesta nueva variante del VIH que eh, llamativo, ¿no? que desde la década del 80 a esta parte en, en, no mutó el VIH, no existió ninguna variante y en 2022 aparece la variante del VIH ¿no? Así que pareciera ser esa una de las estratagemas del poder mundial, un poco para quizás encubrir los daños en el sistema inmunológico de las personas que han sido inoculadas con este experimento, porque podemos ver de que eh, evidentemente hay un daño ya incluso reconocido por las propias farmacéuticas y eh, probablemente esta cortina de humo del VIH intente esconder eh, justamente los efectos adversos de la vacunación y por otro lado eh, el tema altisonante que viene en los canales oficiales del poder mundial es el tema del de cambio climático no y eh, en ese caso la Organización Mundial de la Salud y sus asociados del Foro Económico Mundial están empezando a hablar de cuarentenas por el cambio climático sí ¿Cómo y como digamos eh, se está haciendo mucho daño el cambio climático nos vamos a morir todos qué sé yo hay que eh, quedarse en casa para que el planeta se recupere en definitiva ah.
1: Eso parece
2: estar, digamos, en el tapete eh, En los canales, digamos, voceros de, de este poder mundial Sí, claro, sí Sí, hemos visto cómo han hecho publicidad, digamos, de todo el, el, el beneficio econo eh, ecológico que eh, significó la cuarentena estricta al principio del 2020 y probablemente quieran eh, echar mano a eso para tener una excusa para volver a encerrar a la gente.
1: Sí, qué bueno, duro, ¿eh? Sí.
2: Eh, lo cual básicamente la reflexión o la conclusión que podemos hacer es que eh, como poblaciones que eh, tenemos la suficiente dignidad para intentar oponernos a esta esclavitud que nos quieren imponer, necesitamos organizarnos, necesitamos pasar a la acción, necesitamos eh, conocernos, reconocernos y empezar a construir diferentes tipos de eh, vinculaciones ¿sí? entre la gente por fuera de las estructuras políticas partidarias para poder dar una respuesta más organizada a lo que sea que nos traiga esta gentuza que nos domina.
1: Claro, sí, y bueno, está ahí dando vueltas también el asunto de Ucrania que bueno, es... Hay... Hay que esperar a ver qué onda con eso porque hay mucho, mucho, mucho fake news, mucho... Tremendo. Armado, tremendo, mucha cosa. tremendo
2: los noticieros occidentales pasando imágenes de un videojuego diciendo que eran imágenes... Eh, de Ucrania,
1: del ataque <risa> es increíble o sea, eso, o sea a, a, le han lavado tanto la cabeza a la gente que dicen esto se la van a comer <risa>
2: <risa> y, im imágenes imágenes de películas imágenes de, de noticias del año pasado toda una construcción mediática mentirosa eh, tremenda, impresionante, tremendo, tremenda
1: impresionante bueno y ahí este dónde quieren No, no pudimos hacer la comunicación ¿eh? Los dos teléfonos dan como apagados Bueno, seguí intentando si querés y Así que ir... después de las tandas Vamos a, a volver este sí, sí, ahí vamos a escuchar un rapito eh, Un rapito, chiquitito Y hay una cosa rara porque Dando vueltas, una mini noticia rara No sé si vos la leíste Dice, si la OMS selecciona a la empresa Subsidiaria de Deutsche Telecom que se ve que es alemana. Deutsche Telekom. Deutsche Telekom, gracias. T-Systems se llama, para desarrollar a nivel mundial el sistema de QR de val validación de vacunas y crear un pasaporte de salud global si uno quiere poder viajar por el mundo. Pero esto ya es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Dice un sistema como este, podría adaptarse fácilmente para crear condiciones... Personales a los viajes internacionales Facilitando así un sistema global de crédito social De ámbito mundial Como el ya existente en la dictadura mundial de China Parecido al sistema de control del estado totalitario De la novela 1984 De George Orwell Pero esto ya es oficial de la OMS Antes era en diferentes países Una cosita, parecía una gotita Ahora esto parece que es oficial De la Organización Mundial de la Salud Y este... Sí
2: Sí, sí, son es noticias que, que van dando indicios también de que, millones de, personas con trucho, con de pasaporte trucho. claro, claro, eh. Eh, claro, un poco es para, para exponer a todos aquellos que se han hecho un pase sanitario trucho. Y por otro lado da indicio de que la OMS sigue pensando en profundizar las medidas restrictivas y eh, sería una especie de contradicción con lo que está sucediendo o lo que estamos viendo en muchos países que están quitando las restricciones y que nos estarían dando una falsa sensación de eh, bienestar o de victoria o de por fin se acaba. Eh, cuando me parece que
1: mm, no es más que una ilusión. Mm, este Igual me quedó dando vuelta a lo que dijiste de lo del cambio climático, Eso porque ya hay ahí un par de cosas, había un par de noticias relacionadas con eso, pero relacionadas con el impuesto a la cantidad de carbón que vos emitís sí la huella de impuesto carbono impuesto a eso no sí. inclusive decirte bueno no puedes usar el auto porque te pusieron impuesto o te pusieron una no una multa sino como que te dicen bueno por tantos días no lo puedes usar pero quedarte encerrado en tu casa para no usar o sea sabes qué es lo que sabes lo que me hace ruido que se la van a vender a la gente sí sí digamos eh,
2: recordemos que el plan eh, mayor que hay detrás de todo esto es la instauración de un gobierno mundial. ¿sí? Ese es uno de los objetivos más grandes que tiene esta élite globalista, para, con, para lo cual deben eh, subordinar los gobiernos nacionales de todos los países, eh, lo cual no es tarea fácil claramente, pero como dijo Rockefeller, lo único que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán gustosas eh, el nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Entonces, en base a esa intención de un gobierno mundial, eh, creo que la pandemia lo que significó fue el primer intento de eh, eh, entablar de facto, ¿sí? de hecho, un Ministerio de Salud Mundial. ¿sí? Claro. Esa fue la intención. Y el tema del de cambio climático y el impuesto al carbono es el objetivo de instaurar por primera vez en la historia un impuesto mundial, cosa que hasta ahora no existe. ¿Sí? Entonces eh, empiezan, eh, son como los pasos que ellos tienen en pos de este objetivo final de un gobierno mundial que va a implicar también eh, una moneda mundial, probablemente digital, y también una religión mundial, ¿no? Como ya viene anunciando el, el, el Papa Francisco con sus eh, intenciones. Eh, ecuménicas, ¿no
1: es cierto? Sí, y tristemente las señales son cada vez más claras, ¿no? Ahí Norma de Israel nos mandó un video que estuvo que estuvo dando vueltas en las redes sociales de eh, un acampe que se había hecho con carpas en protesta, en, en creo que enfrente de, de, de un ministerio de, de Israel. Y la policía lo destruyó de, de sí. repente de un día para el, el otro telabio. Con niños adentro y todo. Y de
2: noche creo que fue. Y de
1: noche, digo, y estaba pasando lo mismo, eh, pasó en Canadá con esa infantería que no tenía nombres, o sea, no tenía identificación, esos verdes, todos así gordotes.
2: Sí, eh, hoy vi que apareció muerta en su
1: celda la líder del Convoy por la Libertad de Canadá. Eso dicen, pero ojo, que parece que es fake news. Todavía no está confirmado, ah. pero tristemente, ¿viste cómo son estas cosas? Primero las tiran y después resultó que sí, que era verdad. Pero el problema es que si llega a ser verdad, va a haber un gran enojo ahí en Canadá. Qué casualidad, miren, esto, esto lo digo para terminar, que me pareció muy bueno esto. Que hay mucha gente, ¿viste que Trudeau, Justin Trudeau, el primer ministro canadiense... Justin Castro, diría. Justin Castro. Terminó, <risa> no o sea, no dejó la, la, la ley de emergencia, de Emergency Act. O sea, que, que... La sacó. La sacó. Sí, tuvo mucha presión de parte de su Senado. Sí, además tuvo presión de que ya de por sí, al introducirla por el asunto de los convoys, muchas organizaciones de derechos humanos se le fueron al humo. Pero el problema principal no fue tanto por ese lado, sino que esto también es una noticia oficial, los bancos tuvieron una corrida cambiaria porque la gente empezó a sacar la plata y los bancos no tenían qué plata darle. Entonces le habrán dicho a Trudeau, che, 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 pará, ¿qué hace ¿Qué, es? ¿Qué estás haciendo? Dejá de joder con la gente que me está sacando toda la plata. Ah, los canadienses mira. empezaron a sacar la plata y los bancos empezaron a decir, che, no tengo de dónde sacar la plata para dártela. Y eh, creo que un día después o el mismo día, Trudeau dijo, no, bueno, ya está... Terminamos con la ley de emergencia que yo listo, está bien. Mira vos, claro. El poder del consumidor. Sí. Así que vayan sacando la plata de sus bancos.
2: Bueno, así es. <risa> este sí, eh, vamos, vamos cerrando. Yo creo que sí estamos viendo tiempos eh, que bueno son para estar atentos, ¿no? todo esto que está sucediendo en Ucrania. Eh, yo no sé hasta qué punto no es un dolor de cabeza para los globalistas en el sentido de que este plan que ellos tienen de un gobierno mundial eh, implica que no haya naciones fuertes, ¿sí? que haya una nación eh, a la cabecera del mundo y que esa nación esté totalmente subordinada a los planes de este poder. Y eh, lo que está emergiendo ahora es un mundo o un orden multipolar donde ya Estados Unidos no tiene la batuta. Y eh, no sé realmente hasta qué punto va a haber eh, control por parte de los globalistas de estas tres potencias mundiales que se van a repartir el poder. Como para hacerlas actuar al unísono en un mismo plan de instaurar un gobierno mundial. ¿No es cierto? Así que... Eh, no lo sabemos, sinceramente No quiero eh, decir ni una cosa ni la otra Pero sí eh, eh, Son señales de que está cambiando El panorama, está cambiando el terreno Geopolítico Y eh, bueno, nos obliga a estar atentos Y e informados lo mejor Que se pueda y, y bueno, viendo
1: eso, de qué manera nos repercute En nuestra realidad cotidiana Sí, buscando re re Soluciones alternativas ¿no? Yo me encantaría que algún día podamos eh, explicar todo el asunto de, de las pirámides porque por lo que estuvimos viendo ahí te, el otro día te mandé un videito este, los beneficios, inclusive estamos hablando de beneficios de, de reparar el ADN de, de anular este, cuestiones eh de, de nanochips, hay esas posibilidades, están ahí dando vueltas, no es que está sí lejos. sí
2: a nivel tecnológico evidentemente vivimos en una especie de eh, primitivismo impuesto sí por esta eh, eh, este poder mundial esta, esta, Este control sobre Los espacios, los ámbitos académicos E industriales Que no permitieron el emerger de Ciertas tecnologías que ya fueron Descubiertas hace más de 100 años Y que hoy nos darían Una realidad eh, de vida Muy distinta a la que estamos eh, Viendo En la que estamos viviendo Sobre todo en relación al paradigma energético ¿sí? eh, Entonces Eso hace que Haya digamos un potencial latente ¿sí? de, a, eh, emerg de una emergencia, de un emerger de estas tecnologías eh, libres, por decirlo de alguna manera, que eh, podrían hacer un cambio del tablero de juego muy brusco. ¿sí? Y hay que estar atentos a eso. Yo no tengo ninguna duda que una vez que nos podamos sacar de encima el poder que nos oprime, eh, las tecnologías van a tener un salto eh, Cualitativo, eh, impresionante. Cualitativo, sí. Sí, cualitativo, digo, en relación a la, a la calidad del tipo de tecnologías. No me cabe ninguna duda porque he podido ver algunos experimentos que hacen a alguna gente suelta por ahí y eso eh, llevado a una escala mayor eh, realmente se podría. Cambiar completamente el paradigma eh, industrial energético en el que estamos viviendo. Como bien lo dejó sentado Nikola Tesla, eh, lamentablemente sus eh, planteos no, no fueron masivizados y algunos eh, se han perdido por, por la censura gubernamental de Estados Unidos. Pero este el problema es, claro, cómo, cómo hacemos para sacarnos de encima este poder que nos oprime. Eh, en ese sentido yo creo que eh, bueno podemos en algún momento retomar la idea de volver a entrevistar al referente de la Red Argentina de Democracia Directa, eh, Germán Rodríguez Mayor, que tiene eh, muchas ideas ya plasmadas, muy desarrolladas de cómo eh, lograr eh, un, implantar una forma distinta de organizarnos socialmente y económicamente sobre todo y darle paso a una realidad eh, más beneficiosa y más abundante como, como sabemos que, que sería posible, ¿no es cierto? O sea, la, la esclavitud eh, se basa en la pobreza, necesitan artificialmente generar pobreza para poder eh, controlarnos y dominarnos y esa es la,
1: la trampa de la que hay que salir. Exactamente, y en ese sentido sí, está trabajando fuertemente con algunas soluciones y recordemos que esto me encanta porque lo sacamos de, de un dibujito de samba, ¿eh? en época que nosotros éramos super K y miramos todo lo K. No, este, no digas esas cosas. No, no digo esas cosas. Este, y en un dibujito de samba eh, que explicaba cómo era el Estado, yo me, me quedé colgado porque dice, el Estado es una forma de organización punto, no tiene que ser la única puede haber otra forma de organización este Estado que nosotros tenemos no es lo último y lo que tiene que ser y ahí quedó fijo es una sola forma de organización así eso se puede cambiar, tranquilamente se puede cambiar, y lo otro que agrego a, a lo que vos me decís que, eh, que decís a, en, al aire es que el poder de, del consumidor, nuevamente lo mismo. O sea, la corrida cambiara los, los, la, en Canadá, la lograron los consumidores, por ponerlo entre comillas. Consumidor del banco, ¿no? De, de, del servicio que ofrece el banco. La agarró, se sacó la plata y los tipos tambalearon. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Empecemos a usar nuestro poder del consumidor y los que no nos gustan no le consumamos. Y hay formas de boicotear, entre comillas... A los gobiernos y las empresas en algún momento van a decir: Bueno, ¿qué hago? ¿O cierro? ¿O me pongo a hacer lo que quiere el pueblo? Una de dos.
2: Bien, bueno, vamos a cerrar el bloque mientras preparamos la llamada del de bloque siguiente. Eh, vamos con una canción antes de las tandas. Bueno, vamos con una canción, un rap conspiranoico.
10: Y es cierto que a mucha gente se le va la mano Que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano Me da igual que la forma de la tierra sea un banano Pero que no se metan con mis derechos humanos Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix Ni que los presidentes sean iluminados. Yo no digo que todas las noticias sean falacias puta hay que tener un poquito de suspicacia ahí va la propaganda propagando ideología Niños ricos revolucionarios de la burguesía Socialistas hablando de homofobia, qué ironía En fin... La hipocresía. Sí, sí, no. Nos meten a adoctrinamiento desde la escuela. Nos hablan de Bin Laden y de las Torres Gemelas. La versión oficial no se la traga ni mi abuela. Pero mejor me callo para no meterme en candela. Conspiranoico. Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Yo, yo, yo. Si yo te
7: traga las noticias, las premisas que publican los periódicos. Yo, yo, yo. Mejor
10: cállate la boca que eres un conspiranoico. I Tranquilo, yo solo soy un rapero Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero Y si no le cuadra lo que dice esta canción Siga con Teletica, Melia, Rueda y La Nación Total, si ya esto está más que cocinado, El que no está mastrao ya lo tiene sentenciado Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón No podría suicidarte sin ninguna explicación No hay opción, como sea, estamos listos para la foto No nos joden por un lado o nos joden por el otro Siempre encontrarán la forma para manipularlo a uno Será el COVID-19, el 20, vuelve te tachan de ignorante, te acusan de locura Primero te difaman y luego te censuran Y si no estás de acuerdo mejor cállate la boca Y aquí le va mejor a los que aplauden como foca Conspiranoico Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y
7: paranoico Si no te traigan las noticias, las premisas que publican los periódicos Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico Conspiranoico. Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico yo, 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 Si yo te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos yo, 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 Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico Yo, 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 yo.
4: Eh, Grupo, querida. eh... Y el gato negro. Calzados y accesorios. La última moda: cuero y ecocuero. Botas, borcegos, charritos, mocasines, pantubotas. Zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica Calidad a mejor precio Ofertas todo el año Te esperamos en Deanfune 554 Capilla del Monte Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas Y de 17.30 a 21 horas el Gato Nero ¿Sabías que en Capilla del Monte hay una librería donde podés encontrar todo lo que necesitas? ¡Sí! Librería NOVA en Capilla La mejor atención La mejor variedad El mejor servicio, el mejor precio Estamos en Avenida Purdón 879. Artículos de librería, dibujo técnico, artística, plastificados, anillados. Tenemos también centro de copiado, impresiones a color, digitalizaciones, impresiones láser, turnos de ANSES, constancia de CUIL, carga virtual, turno para el banco y mucho más. Mandanos un mail a novaencapilla.gmail.com Equipos gastronómicos Morelli, todo para la gastronomía industrial y hogareña con la más alta calidad. Cocinas, hornos, freidoras, parrillas, anafes a gas y eléctricos y mucho más. Visita nuestra página y busca el producto ideal para vos www.morelli.com.ar o comunicate al 34 13 36 63 89 34 13 36 63 89 Morelli vivía a tu gusto.
6: al es para usted. Alanón es para familiares, parientes y amigos de alcohólicos cuya vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona. Si alguien ha llegado a usted, tiene o ha tenido problemas con la bebida, la siguiente pregunta podría ayudarlo. al es para mí. Nos encontramos en la Casa Parroquial todos los sábados de 10 a 11 y 30 horas. Te esperamos.
3: Volverá a
7: empezar, que aún no termina el juego. Volverá a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho
5: por andar. Tintorería Uritorco Lavandería lavado de cortinas, frazadas plumones y mucho más retiro y reparto a domicilio sin cargo, estamos en calle Belgrano 291 Capilla del Monte
8: cienciaysaludnatural.com toda la información de este programa está registrada en cienciaysaludnatural.com Visítanos. tenés a tu disposición informes científicos que avalan nuestro trabajo, ayudá con tu donación a que los profesionales de ciencia y salud puedan seguir investigando para brindarte toda la verdad. Coreano Gourmet, sándwich a la vista. Excelente atención y buen precio. Pero lo mejor de todo es el sabor de sus productos, originales y muy ricos. Prueba nuestras variedades. Estamos en Corrientes 326, Capilla del Monte Hace los pedidos al 03548 1550 4047
3: 03548
8: 1550 4047 CID Radio Taxi
4: Viajes a todo el país Abierto de 6.30 a 23 horas. Con más de dos años llevándote a donde vos vas. CID Radio Taxi. Encontranos en Porredón 648, casi esquina Salta, en Capilla del Monte Córdoba. Llámanos al 3548 481927 35 48 48 19 27 o escribiros por WhatsApp al 35 48, 35 48 43 32 34 35 48 43 32 34 CID Radio Taxi, te esperamos.
9: Por la calidad de agua que estamos tomando, tenemos la solución. Sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros de cerámica. Estos retienen todo tipo de contaminantes, metales pesados, químicos, incluso bacterias y parásitos. Además, son económicos, duran varios años y no necesitan gastos de
7: mantenimiento. Cuando pase por mi lado le pediré agua fresquita.
9: Tomemos agua pura. Llama al 0351 153 90 74 21.
2: Muy bien, seguimos en Unidos en la Asamblea del Pueblo, transmitiendo por la FM Astral de Capilla del Monte, eh, online por el www.fmastral.com.ar. Este programa llamado Unidos en la Asamblea del Pueblo, los domingos de 13 a 15 horas. Y estamos en comunicación telefónica con el ingeniero agrónomo Román Valla de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, con quien vamos a hablar sobre el tema de las radiaciones de las antenas de telefonía celular y la realidad que se está viviendo en nuestro país en los últimos meses. Ingeniero Román, ¿me puede escuchar bien? Sí, sí, hola, buenas tardes. Un segundo, a ver, eh, ahí lo podemos escuchar, pero me parece que el micrófono este no. A ver, vamos con este. Sí, Hola Alejandro, ¿me escuchás? ahora sí, ahora sí, ahí estábamos solucionando sí. eh, un temita de micrófono que no estaba funcionando, vamos a ver si podemos hacerlo, ahí, ¿vos me escuchás bien?
3: Sí, sí, yo te escucho bien.
2: Perfecto, bien, ahí se escucha bien, está saliendo al aire, y bueno, en primer lugar, eh, ingeniero, eh, yo tuve la oportunidad de poder ver su presentación hace unos días eh, Creo que fue en la provincia de Santa Fe Que fue transmitida por Facebook Live Por eh, el grupo de Aliados Rafaela eh, Y me pareció muy interesante el tema que usted eh, o que vos desarrollaste Y nos gustaría darle un poco de difusión a ese tema y para ello me gustaría comenzar, eh, si pudieras, eh, presentándote a la audiencia, eh, cómo ha sido tu recorrido, eh, tus estudios, tu, tu, tu cantidad digamos, de conocimientos que has podido asimilar para llegar hoy en día a poder hacer los análisis que estás haciendo. Sí, este,
11: buenas tardes a la, a la radio audiencia. Muchas gracias por invitarme a participar de este programa. Eh, mi nombre es Román Bala, soy ingeniero agrónomo y, bueno, eh, he estudiado de, de todo un poco en, en lo que es la parte de ingeniería. En su momento empecé a estudiar o, o especializarme en lo que es agricultura de precisión, con, con todo lo que son los aparatos de la agricultura de precisión. Y, bueno, a partir de ahí fui metiéndome en lo que es nanotecnología, nanociencia estudiando también referente a esos temas, y bueno, surgió todo esto las la radiocomunicaciones, cómo se hacen, todos los mecanismos que se usan, los aparatos, bueno, eh, es bastante lo que he, he leído y estudiado y me he contactado con especialistas, con lo cual, este, ya llevo, o sea, en el 2003 yo me recibí de esa fecha hasta ahora he ido siempre este, juntando conocimiento y aprendiendo. Siempre estoy con la mente abierta para seguir aprendiendo cosas nuevas, obviamente. Y bueno, hace, hace poco pude adquirir un aparato para medir casualmente todas estas emisiones de radiofrecuencia. Y bueno, me empecé a encontrar con mediciones muy, muy altas para lo que son lo, los valores que, que nuestro cuerpo está adaptado. Entonces, bueno... Fue a partir de ahí que empecé también a, a tratar de difundir un poco la información para que la gente pueda aprender y pueda entender que la tecnología no es inocua, o sea que, que nosotros usemos una tecnología, tiene un precio, tiene un costo y que muchas veces lo pagamos con nuestra vida o con nuestra salud.
2: Eh, ese, es el, ese es el gran problema de todo esto. Bien, bien. Y en ese sentido, eh, ingeniero, eh ¿Cuál sería, digamos, el, la consecuencia de las radiaciones electromagnéticas en nuestros organismos? Y eh, ¿qué tiene que ver, digamos, tanto la frecuencia como la potencia? ¿Cuál sería la diferenciación entre esos dos aspectos de, de una emisión? Bien.
11: Eh, es bastante, bastante complejo y, y, y largo todo esto porque... Nos afecta en sí, nos afecta a todo. Nos afecta tanto la frecuencia como las potencias a las cuales se emiten estas radiaciones. Vamos vamos, a, vamos a, a separar, por un lado, lo que son las radiaciones ionizantes de las no ionizantes.
2: Porque si no, nos vamos a confundir. Bien, todo ¿y po podría, podría dar un ejemplo de cada uno de esos dos tipos de radiaciones para que la audiencia tenga claridad?
11: Sí, sí, sí. Todo lo que son radiaciones ionizantes tienen que ver con la energía atómica, básicamente, con las plantas de, de, atómicas de, de, de serie de energía, que puede ser, qué sé yo, Chernobyl cuando explotó, y bueno, emanó radiación ionizante de partículas que arrancan los electrones de, de, de los átomos, ya sea de nuestro cuerpo o de, o de, la, de lo que, todo lo que tenga vida, y también, por ejemplo, las bombas atómicas, también, todo lo que tiene que ver con la parte de, de, de átomos, que es una energía más fuerte, ¿por qué? Porque arranca los electrones de los átomos. Bien. Y después tenemos las, las radiaciones no ionizantes, que ahí entran todas las este, todos los campos electromagnéticos de alta y baja frecuencia. Desde la electricidad, que serían, serían campos magnéticos de baja frecuencia, toda la electricidad de las, de las casas, de las torres de alta tensión, toda la electricidad en sí. Y después tenemos las, las radiaciones de alta frecuencia que ahí estarían todo lo que son las microondas. Los sistemas de telefonía, las antenas de telefonía, los sistemas de Wi-Fi, de, de Bluetooth, por ejemplo, son todas de microondas y de alta frecuencia. Y son radiaciones no ionizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no arrancan los electrones de los átomos, pero el problema es que ocasiona disturbios en los electrones de los átomos. Ese es el problema, no los arranca, pero produce alteración de toda la parte eléctrica de los átomos, de la molécula. O sea que la radiación no ionizante afecta a nivel molecular, celular, de tejidos, de órganos, de sistemas. Creo que es bastante, bastante interesante todo esto porque esta tecnología que nos ha avanzado mucho en estos últimos años, tiene es que estar causando todas las enfermedades o todos los síntomas de esta enfermedad que le dicen COVID. O sea, todos los síntomas que nosotros presentamos son debido a la radiación, a la exposición a radiaciones no ionizantes, de microondas sería.
2: Bien, bien, clarísimo. Y bueno, en ese sentido, eh, vos has podido constatar que a partir de eh, fines de diciembre, la potencia de la emisión de las antenas de telefonía celular eh, en nuestro país aumentó drásticamente
11: Sí, eh, lamentablemente y sin ninguna explicación lógica Todas las potencias de todas estas antenas de telefonía Desde, el, desde alrededor del 20 de diciembre eh, hasta el día de la fecha se han duplicado yo lamentablemente no, te, no he tenido mediciones de, de marzo o, o esas mediciones porque no tenía el aparato en esa época, eh, con lo no pude medir la primera ola que tuvimos de, 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 esta, de, esta, de estos síntomas que causaron esta, esta enfermedad. Pero a partir de la, de la segunda ola nuestra acá en Argentina, eh, que fue a partir de, de los primeros días de enero, fines de diciembre, fue causada por las potencias que, que sí quintuplicaron duplicaron? Y seis duplicaron también. Pasamos a tener seis veces más la potencia que teníamos unos días antes en las antenas. Y al día de la fecha siguen estando muy altas y no, no, no hay forma que, que bajen las potencias, están muy altas.
2: Bien, y de parte de las empresas de telefonía celular, ¿hay algún tipo de información o justificativo para estos aumentos, como puede ser mejorar la calidad del servicio o algo por el estilo?
11: No, no hay ninguna explicación. Eh, esto es algo tecnológico, o sea, ellos están eh, implementando todo el sistema para ir por la quinta generación de telefonía. O sea, nosotros estamos atravesando la cuarta generación, que se llama, o sea, la, estamos, por un lado tenemos la tercera generación, el 3G, por otro lado tenemos el 4G y el 4G+. Plus que es una tecnología intermedia, a la quinta generación, que es la 5G. En Argentina son muy pocos los lugares que tenemos antenas de la quinta generación, que son las 5G. Hay creo que dos o tres antenas en Córdoba, después en Rosario, en Buenos Aires, en Mar del Plata, creo que algo en Neuquén o en Mendoza, por ahí, pero son poquitas. O sea que en el resto del país se está por instalar esta quinta tecnología, esta quinta generación, y casualmente están trabajando para poder instalar esta quinta generación. O sea, por eso es que están cambiando paneles y haciendo las antenas más grandes, poniendo más decir, antenas más cerca una de otra. O sea, esta quinta generación que se viene, según cada provincia y las autorizaciones y cómo lo, lo, lo los gobiernos provinciales están detrás de esto es que bueno, que están están llevando adelante esto casualmente están llevando adelante este cambio tecnológico
2: bien, en ese sentido eh, creo entender que la tecnología 5G requiere de pequeñas antenas cada 100 o 200 metros para poder funcionar ¿es así?
11: Sí. eh se pasa de lo que son las macro celdas a las micro celdas, o sea, an, nosotros teníamos la, las primeras generaciones, teníamos antenas quizás cada 30 kilómetros, teníamos una antena, lo cual ha ido reduciéndose a 20 kilómetros, a 10 kilómetros, cada cada antena, cada celda, y vamos a pasar a tener antenas cada 250 metros, 200 metros, 100 metros, o hasta, te diría, de 20 metros o casa por casa dependiendo de la, de la magnitud de esa antena y para qué se utilice. Porque hay antenas que son como antenas madre y otras que son repetidoras. Eh, entonces, bueno, la distancia entre ellas va a depender de todo esto. Pero, o sea, se va a masificar la cantidad de antenas de, de Wi-Fi o, o de telefonía que se van a instalar este, más que nada en las ciudades.
2: Bien. Bien, eh, en relación a las mediciones que vos pudiste hacer eh, ¿Cómo crees que pueden ser las acciones que puede tomar la ciudadanía Para intentar, eh, digamos, cuidarse de ese tipo de, de, de problemas que generan estas estas radiaciones? Eh, el
11: tema es que deberíamos tratar de buscar la forma de que no se instale nada de esto porque esta quinta generación no sirve para nada más de lo que ya sirve la que ya tenemos. O sea, meter más potencia, más canales este, en, en, en las que ya tenemos es, es, es eh, sobredimensionar un sistema que no tiene sentido ya más uso. O sea, la quinta generación no va a venir a, a, lo, a hacer cambios en, en, en la que ya tenemos. O sea, vamos a poder seguir subiendo video bajando video haciendo todo Tal vez un poquito más rápido, pero no cambia demasiado. Esta quinta generación tiene otro objetivo. No no es el objetivo de comunicarnos. Es otro objetivo. Es un objetivo más bien de, de control total de todo. O sea, no, no hay un, 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 una justificación para mejorar la conectividad entre nosotros. Está la, ya la conectividad que tenemos, ya la tenemos. Ya, este, ya es suficiente con eso. Esto es otra cosa, totalmente distinto. Es otra cosa.
2: ¿Vos crees que en ese sentido esto que estás planteando tiene relación con el tema de las emisiones de señales Bluetooth que presentan algunas personas que han sido inoculadas últimamente?
11: Por lo que, por lo que pude leer y, y, y buscar información, evidentemente tiene ya un uso en ese sentido. O sea, de conectar no solo aparatos, sino... Este, gente que tenga chip, a un sistema totalmente, totalmente auditado, básicamente, porque todo este sistema que se viene es para auditarnos completamente. Aquel que ya tenga estos nanomateriales adentro, a través de inyecciones, ya es una antena, ya es un sistema de Bluetooth, por lo cual tiene conexión con toda esta tecnología, con esta quinta generación y con esas potencias las que tienen las antenas casualmente es para poder eh, justificar el, el, el consumo. Porque uno cuando sube la potencia de algo es porque tiene más consumo. ¿Y por qué deberíamos tener más consumo si la cantidad de aparatos que tenemos conectados casi que es la misma? Sí. Evidentemente el consumo está dado porque hay mucha gente que tiene micro componentes dentro de su cuerpo que están interactuando con las antenas de telefonía. O sea, si no, no hay otra explicación.
2: Claro. Sí, eh, acá mi compañero Federico Escamilla quiere también hacerte una pregunta.
1: ¿Cómo andas, Román? Todo bien. Hola, cómo estás. Sí, ¿Cómo
11: te va? Buenas tardes,
1: Camilo. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien. Bueno, hay un, un par de preguntas, pero una de las principales eh, sería. Por lo que entendemos, porque dentro de la asamblea del pueblo hemos tenido activistas bastante relacionados con el 5G, y lo que nos explicaban era que para que las antenas de 5G funcionen, tienen que tener una conexión de fibra óptica. ¿Está bien? Sí, todas las antenas de
11: telefonía se conectan por fibra óptica, no
1: hay satélite. Exacto. Entonces digo, la necesidad de implantar una antena para que en las casas. ...haya un internet de mayor velocidad... ...no tendría sentido... ...porque ya la fibra óptica está... ...pasada por la misma cuadra... ...y lo único que habría que hacer sería pasar un cable directamente... ...como en las grandes capitales se hace... ...nosotros en Avellaneda teníamos... Este, ...que directamente te, co te conectan la fibra óptica por un cable... ...y no habría necesidad de poner una antena... ...entonces ya la antena... ...si bien estaría apuntado a, a, a la recepción de la calle... ...como vos decís... No hay necesidad, porque lo único que hace es que sea un poco más rápido el servicio, nada más que eso. O sea, no es el costo-beneficio o el riesgo-beneficio, no, no es bueno. Y no hay necesidad, ¿no? En el sentido de que la gente podría tranquilamente pedir el servicio directamente a la casa, sin necesidad de que haya una antena en la puerta. Sí,
11: exactamente. O sea, la, la fibra óptica es, se puede decir, lo más inocuo que tenemos para... ...para el uso de, la, de Internet, básicamente. Eh, no, no emite radiación, o sea, se maneja por, por luz, por haces de luz... ...entonces no es otra cosa totalmente distinta a lo que a lo que <ríe> es la tecnología que nos, nos están poniendo. Eh, deberíamos todos tener aparatos que nos podamos conectar con cables, con nuestros dispositivos... ...y dejar de usar el WiFi, básicamente.
2: Bien, en ese sentido, eh, es algo que siempre me interesó y lo he indagado un poco, pero quisiera tener más claridad. ¿Cómo se puede hacer para que un teléfono esté conectado al, al router de, de, del hogar y tener el Wi-Fi apagado y que la Internet entre por el puerto USB? ¿Cuál es la manera? Vienen,
11: vienen unos este, adaptadores para conectar para conectarlo a internet con un cable, se, se compran por Mercado Libre por este, en las lugares donde venden así instrumentos este, se consiguen esos adaptadores,
2: bien ¿cómo se conocen esos adaptadores? ¿con qué nombre?
11: ah esto tendría que pasar de loco que tienen un, un nombre en letras y número ahora no me acuerdo ah
2: bien. okay okay Okay. Sí,
1: sí, en ese sentido, Román, en ese sentido está la tecnología que se está generando, de que está bastante nuevita, pero bueno, ya tiene un contrato militar que se llama Li-Fi, L -I -F -I, que en realidad la tecnología, o sea, la, la forma no es eh, nueva, sino que es la modulación de las luces LED para generar un haz de luz que eh, transmita datos. No es nada nuevo, pero hay un gran movimiento en ese sentido, en, creo que es en Inglaterra donde está originalmente, y están en las, ta en las charlas TED, ¿no? Y eso eliminaría la necesidad de eh, las burbujas que se generan cuando uno prende un router, ¿no? Porque esto también está bueno, ¿no? Que por ahí nos podrías explicar un poco, ¿no? Cada Wi-Fi que se prende, ya sea en un celular, en una computadora o en un router, genera una burbuja, una esfera, ¿no? ¿Cómo, cómo es que funciona eso? ¿Se suman? Eh, porque, viste, vemos la interferencia, ¿no? Entre los diferentes burbujas que se arman y que no te anda bien el wifi por eso. Digo, ¿cómo esta, la potencia entre diferentes dispositivos y el router eh, se suma y se genera mayor problemática con la salud y con la radiación? Sí,
11: exactamente. Es, es el gran problema. Es que nosotros en nuestras casas o cuando salimos fuera eh, estamos siendo bombardeados por microondas desde todos lados. Y cada sistema de Wi-Fi y cada teléfono está emitiendo y recibiendo. Y somos la, la primera generación eh, de seres humanos que tenemos un dispositivo radioactivo en, la, en el cuerpo este, desde casi que antes que nazca, na, nacemos, antes, que, antes de nacer porque nuestras las, las madres hoy en día usan el dispositivo sin darse cuenta que pueden dañar a al bebé dentro de la panza, eh, y, y, y estamos creciendo con esto en la mano o en, el, o, o en el bolsillo, y toda esa radiación se acumula en el cuerpo, se va acumulando en las células. Eh, entonces, toda esa radiación se va sumando con todos los dispositivos que tenemos alrededor, y más que si vivimos en un edificio donde el de al lado tiene, el de arriba tiene, el de abajo tiene, todo eso se va sumando. Y si no podemos descargar esa radiación de alguna manera, empieza a afectar a nuestro cuerpo. O sea, eh, estas radiaciones que que son no ionizantes, los especialistas dicen que son mil veces más cancerígenas que las ionizantes. Que siempre se eh, demonizó a las ionizantes por el efecto rápido que tiene en, en la salud. O sea, cuando se expone a radiaciones ionizantes... El efecto es muy rápido y la, la gente muere de cáncer muy rápido por, por el efecto este. Las no ionizantes es un efecto más lento, pero es mucho más eh, mucho más nocivo a, a largo plazo. Ese es el problema. O sea, esta tecnología no es inocua. Tener un en el bolsillo un teléfono no es inocuo. Tenerlo en la mano tampoco. Ponerlo al lado de nuestro cerebro y hablar varios minutos, varias horas con el teléfono, tampoco es inocuo y usar dispositivos de Bluetooth como auriculares, tampoco es no O sea, todo eso no está... Eh, yo, yo doy el ejemplo del microondas. El microondas cocina desde adentro hacia afuera. Si uno pone algo al microondas, se va a dar cuenta que en el centro está caliente y en la periferia, por lo general, está frío hasta que se cocina. Bueno, estas microondas nos están cocinando desde adentro hacia afuera. No nos damos cuenta porque nuestro cuerpo tiene una termorregulación, o sea, se regula. La temperatura Pero no es Por eso es que son todos los problemas de salud que estamos teniendo Para cuando ya tenemos fiebre Es porque ya nos cocinó por dentro Ese es el problema de estas
2: microondas Bien Román, no sé si conocerás eh, El trabajo que está haciendo Cevicas Group Que es eh, una persona de acá de Argentina Que tiene un canal de Youtube Y que eh, es un ethical hacker Un hacker ético y que está pudiendo eh, hacer experimentos sobre el tema de la descarga de la, las radiaciones, la descarga del cuerpo. Eh, ¿Tenés conocimiento de su trabajo? Sí,
11: sí, 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 su canal y lo vi el seguir, está muy bueno, interesante.
2: Porque me parece que son prácticas interesantes para difundir a la audiencia que, digamos, si bien hay diferentes maneras de realizar esa descarga, eh, la más simple es caminar descalzo por, por la tierra. Pero recientemente publicó un video donde demuestra que las alpargatas con suela de yute también eh, están constantemente haciendo descarga tierra. Sí, sí lo
11: vi, sí está, está, muy, muy interesante eso. Bien. Tenemos que tratar de buscar la forma de hacer descarga a tierra para tratar de eliminar esa radiación. Lo cual no quiere decir que esa radiación no nos haya hecho un daño ya antes de eliminarla. Claro. O sea, porque nosotros estamos siendo muy sobrecargados. Las la potencias a las cuales está la gente expuesta, eh, yo, yo no puedo creer que, la, que, que las antenas tengan esa potencia y, y que la gente todavía este, siga ahí debajo de las antenas como si nada, porque hasta los 500 metros de, de donde hay una antena de telefonía es muy fuerte la radiación Román en, en, en el caso mío yo me doy cuenta porque soy electrosensible y a mí me, me empieza a doler la cabeza, me siento que se me cierra la garganta eh, me puede chorrear la nariz con, con algún tipo de agüita así que te sale como cuando estás al sol lo mismo y después al, al otro día de estar expuesto un rato a esa radiación eh, tengo diarrea o sea por más que yo haga descarga, eso es lo peor. O sea, claro. yo después de estar ahí, porque yo tengo el medidor, entonces sé si estoy expuesto o no, me vuelvo a mi casa, me baño o hago contacto con las mascotas, porque eso también es muy bueno para, para bajar las radiaciones. De jugar con una mascota, con un gato, con un perro, con alguna mascota que esté en el suelo. Ellos no, no, nos sirven para canalizar esa radiación, pero igualmente la radiación ya nos afecta. O sea... Eh, si no tendríamos que estar
2: todo el tiempo haciendo tierra y, y no es tan fácil tampoco claro este, claro o sea, eh, lo
11: que tenemos que lograr es que esas antenas las saquen o sea no no tiene que por qué haber esas antenas de telefonía no? a esas potencias porque yo vi el ejemplo el ejemplo en, en lo que era agricultura es que a través de, de gente que, que empezó a ver que los agroquímicos causaban problemas de salud decidieron entonces hacer este, un, una especie de de cordón alrededor de la ciudad donde no se podría pulverizar, por lo menos eso, o alrededor de lugares con, donde habita gente, pueblos, localidades, no pulverizar a una determinada cantidad de metros para evitar la contaminación con los agroquímicos. Y no se podía usar determinados agroquímicos, solo los bandas verdes. Bueno, en, las, en lo que es esto de, la, de las antenas de telefonía y de las radiaciones, deberíamos hacer lo mismo, o sea, no dejar que, o sea, que las antenas estén dentro de la ciudad o de los lugares donde hay mucha gente, no ponerlo arriba de hospitales, de escuelas, de centros de salud, o en, o en parques de diversiones o, o, o plazas, o sea, sacar todo eso de esos lugares, solo poner en las periferias y no deberíamos estar por lo menos a menos de mil metros de una antena, Porque, o, o bien bajar mucho la potencia de las que están hoy, o sea, si las van a poner a 500 metros, bueno, bajarle la potencia para que no nos afecte.
2: Bien, Román, ¿hay algún tipo de regulación legal que se esté infringiendo actualmente con este nivel de potencia que tienen las antenas?
11: Es que ese, ese es el gran problema de todo esto. Porque uno entra al ENACOM, que es el ente encargado de regular las comunicaciones en Argentina, y uno entra a, a lo que es la página y busca las radiaciones que están en las diferentes ciudades y ellos te ponen que las mediciones arrojan un 3,4, un 4,2% de un 100% que sería como el, el, el máximo por encima del cual ya causarían daño. Entonces te dicen que está un 3,4, un 4,2 que es insignificante y que no produce ningún daño. El problema es que se basan en... en en otro ente que, que es el que regula las la radiaciones no ionizantes a nivel mundial, que es el ICNIR, y que toma como radiación, este, como tope, eh, por encima del cual empieza a producir daño, los mil vatios por metro, este, mil por centímetro cuadrado, no? este, por ahí las unidades se me, me confunden, eh, y nosotros estamos teniendo este, radiaciones que si uno mira eso son mucho mucho más chiquitas uno está hablando de 5% el, o a lo sumo el 8 o 9% de eso, pero ellos se basan en que a esa radiación es recién cuando logran un aumento de un grado de temperatura que en la superficie expuesta a esa radiación pero antes de, su, de subir un grado la temperatura ya, ya produjo daño dentro del cuerpo. Porque claro. vuelvo a lo mismo: para que eleve un grado la temperatura afuera, tiene que haber calentado mucho adentro.
3: Claro, claro. Y vuelvo,
11: vuelvo a decir lo mismo: esto, esto es microondas, esto cocina desde adentro hacia afuera. Claro. No desde afuera, hacia adentro, como el fuego.
2: Claro, sí, clarísimo. Eh, Román, una pregunta más eh, Nuestro presidente recientemente hizo un viaje a China Donde firmó acuerdos comerciales que incluyen la eh, aparición de eh, Huawei Como eh, empresa desarrolladora del 5G en Argentina eh, ¿Consideras que esto eh, de alguna manera eh, agrava la situación que estamos viviendo?
11: Mirá, esto, lo que está pasando hoy es muy grave. Y lo que se viene es peor. Yo no, no quiero hacer que la gente se asuste. Pero no estamos tomando conciencia de lo que está pasando y de lo que va a pasar. O sea, se van a multiplicar los casos de cáncer, los casos de autismo, los casos de Alzheimer. Se va a disparar a, a, a mil veces lo que ya hoy tenemos, problema de salud. O sea, esto no es joda. La gente no toma conciencia, no cree que las radiaciones... ...causan problemas de salud... ...las radiaciones matan... ...literalmente... ...o sea, esto no es joda... ...y vamos a tener cada vez más problemas de salud... ...ya los tenemos con esto... ...cuando pongan la quinta generación... lo estamos viendo... En, ...estamos viendo en Europa y en otros países... ...que se disparan los valores de radiaciones ionizantes... Sí. ...al meter la quinta generación... ...o sea que pasamos a tener no solo radiaciones... ...no ionizantes a tener radiaciones ionizantes por alguna razón que todavía no nos explican o no nos quieren contar por qué se disparan los valores de radiaciones ionizantes cuando antes no la teníamos o no las podíamos medir. O sea que magnifica por mil veces todos los problemas que vayamos a tener a partir de esa quinta generación.
2: bien bien eh, es,
11: es, es grave no es joda o sea los sí, problemas sí. que van a venir van a ser peores todavía
1: sí román eh,
11: cada, cada salto cada salto tecnológico vino aparejado con enfermedad cuando tuvimos la primera generación la 1g tuvimos la primera la primer caso de gripe por todos lados cada cada salto de generación de a la 2g a la 3g a la 4g Todas menos con algún problema de gripe ¿sí? o, o, o estos síntomas gripales. Pero el problema que a partir... O sea, eso es lo que uno ve en el momento. Pero en el mediano plazo se, se aumentan los problemas de cáncer, de Alzheimer, de autismo en niños. Un, un montón de problemas cognitivos y, y neuronales en los niños que, que van a estar más expuestos todavía a lo que ya estamos. O sea, eh, si no empezamos a buscar la forma de no sé, de usar ropa antirradiación y empezar a ver que, que, que bajen las potencias de los aparatos que tenemos hoy, hasta en la mano, porque los aparatos que tenemos en la mano están emitiendo mucha potencia también. Si no se empieza a regular eso, va a haber más problemas de salud de los que ya tenemos, y grave.
1: Sí, Román, eh, la pregunta sería... Sí, porque esto lo hemos visto en los estudios que, que ha hecho la gente de Robert Kennedy Jr., que no sé si conocerás, que ellos también están muy metidos en esto, con la FCC de, de Estados Unidos. Este, dicen que cambiando la frecuencia no sería tan nocivo o que eh, desaparecería, bueno, desaparecer no es la palabra, pero... Eh, la nocividad de, de, de esta nueva tecnología sería muchísimo menor, ¿no? Inclusive hay un gráfico que, que, que hemos visto donde simplemente cambiando la frecuencia. O sea, están usando una frecuencia que parece ser que es a propósito, que corriendo un poquito el dial, por decirlo así, este, no generaría tanto daño. ¿En tu experiencia personal es así? Bueno, eso es lo que, lo que dicen
11: los especialistas, es que hay diferentes... Diferentes frecuencias... Eh, justamente las la frecuencias que están trabajando son las tóxicas. Que hay otras frecuencias en las que podrían estar emitiendo que no tendríamos demasiados problemas de salud. O sea, en otras... Esto se trata de, de, de resonancia. O sea, todos todo nosotros, todo lo que nosotros vemos y tocamos, todo tiene una vibración y una resonancia. O sea, tiene una, un... Una frecuencia de vibración, ya sea los átomos que la conforman, este, las moléculas, si nosotros usamos, la, si seguimos usando las que estamos usando, vamos a seguir teniendo problemas de salud. Ahora, si nosotros pudiéramos cambiar a otras fre frecuencias que tal vez no sean tan eh, eficientes como las que están usando, porque tal vez lo que se está buscando es tener más eficiencia, por eso se usan estas, bajaríamos un montón los problemas de, eh, que nos causan las radiaciones. O sea, eso sí, eso es así
1: como dicen, cierto, es eh, así. Y, y esto está relacionado un poco, porque ahí nos estaba mandando un mensajito a un oyente, está relacionado un poco con el asunto de los aviones y, y los pilotos de avión de Estados Unidos que estaban justamente eh, hace un par de meses atrás haciendo paros eh, por justamente la problemática de, de las la frecuencias que estaban utilizando interfería con el sistema de aterrizaje del avión que la verdad que no sé en qué quedó eso, la verdad parece que no sé si vos tenés alguna noticia de eso nosotros pasamos la noticia pero no sabemos si hay alguna actualización sobre qué pasó con eso
11: y bueno, sí, si es, eso yo también estuve, estuve leyendo este, más que nada de la empresa Boeing, era la que más problema tenía con esta quinta generación que le, le, le producía un montón de interferencias en, en la parte este, de, los, de, de toda la parte este, del avión en cuanto al aterrizaje y, y, los, y los aparatos en sí. Principalmente esa empresa era la que tenía problemas, las otras empresas no tenían problemas, pero sea, que tenían mejor aislación de, de, de microondas de, de los aparatos este, el problema es que nosotros también nos no, no estamos también concentrando solo en lo que nos ocasiona a nosotros los seres humanos pero esto esto está destruyendo el ambiente los seres vivos eh, la microflora, la microfauna porque todo esto está haciendo mucho daño a, 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 o sea a la parte ecológica y los ecologistas no, yo no escucho en ningún lado a ningún ecologista diciendo todos los problemas que va a traer y que está trayendo hoy a la parte este, de la naturaleza toda esta toda esta radiación porque lo vemos lo vemos hoy en el clima vemos que tenemos temperaturas que no son las normales que nunca tuvimos los ríos se secan las lagunas se secan cuando nunca se secaron eh, estamos teniendo eh, problemas en, en, el, en lo que es la lluvia Las lluvias se ausentan por demasiado tiempo Cuando este, no es lo que
2: su, lo que siempre sucede eh, y en Hay
11: un montón en... de cambios a nivel ambiental eh, A causa de estas radiaciones Que no, no hay ecologistas que estén saliendo a hablar de todo esto No, no, no lo vemos a Greenpeace o a ninguna de esas este, entidades hablando Hablando a ver qué está
2: pasando O sea, están todos callados Sí, eso es, es muy importante porque lo comentábamos al principio de Que era una de las preguntas que te queríamos hacer eh, la, la relación, digamos, entre el cambio climático Y toda esta emisión de microondas Y la eh, consecuente sequía que esto trae aparejado eh, Vos ahora lo estás confirmando con lo que estás diciendo Y mmm, de alguna manera eh, yo me pregunto Cómo se puede, digamos, tratar de poner el tema en el tapete, porque eh, en relación por ejemplo a los incendios que estuvo habiendo en la provincia de Corrientes, eh, la sensibilización que hubo sobre el tema a nivel nacional fue muy grande, sin embargo eh, prácticamente muy poco porcentaje de la población asocia esa problemática a el hecho de las eh, emisiones de microondas como vos lo estás planteando, entonces eh, daría la sensación que... sí.
11: Estamos viviendo un gran problema con el agua. O sea, las napas freáticas han bajado mucho. Eso tampoco nadie lo dice. Campos que antes eran eran campos llenos de agua o, o con muchas vertientes, campos que no se sembraban, creo que hace, no sé, capaz, eh, quizás nunca se sembraron. Eh, hoy están secos, o sea, hoy se pueden se pueden trabajar. Eh, eso no es normal. Eso no, no hay... Casualmente en estos últimos dos o tres años que viene pasando esto, toda esta sequía, todos estos problemas eh, de, de incendio, que no solo es corriente, hace un tiempito atrás fue Córdoba, hace otro tiempito atrás fue Río Negro, hace otro
3: tiempito atrás fue Mendoza, sí. o sea,
11: si empezamos a ver provincia por provincia ha venido con estos problemas, pueden ser intencionales, pueden serlos, pero... Pero si no hubiera sequía en el ambiente, no se, no se podrían propagar tan fácil los, los incendios. O sea, tiene que haber en el ambiente una baja humedad para que el incendio se propague de una forma tan masiva, como está sucediendo en muchos lugares. O Bien. sea, esto lo que está pasando es muy grave. Sí. Porque si se empieza a, o sea empezamos a tener problemas con el agua y tenemos que empezar a buscarla cada vez más abajo, eh, los problemas que puede traer eso ya son mucho más, más grandes. Porque ahí ya tiene que ver la parte productiva, la parte de los cultivos, eh, todas las economías regionales se van a ver afectadas a no tener agua dulce, o sea, no es joda todo lo que está pasando. Sí. Y todo esto, yo estoy totalmente seguro que se debe a todos estos microondas que, que estamos teniendo y eso que acá todavía no se instauró en la quinta generación, recién estamos en la tercera y cuarta y cuarta y media. Y o a sea, esto... Es muy grave, muy, sí. muy, grave.
2: Sí, sí, sí. Eh, yo coincido totalmente con lo que estás planteando. Eh, ya tenemos que ir cerrando... Ah, Federico quiere una pregunta más.
1: Sí, eh, hay dos cositas. Eh, Román, la gente nos está preguntando que vuelvas a repetir eh, cómo es el asunto de la descarga, cómo se puede uno descargar, ¿no? Porque vos hablaste también de los animales, de bañarse. Bueno, ahora que puedas un poco... ...repetir esa parte... ...y lo que yo te quería preguntar... pues ...en tu caso, que sos sensible... que ...eso nosotros ya sabemos... ...porque la gente de Robert Kennedy Jr. también trabaja con gente... ...que es sensible... ...a, a las diferentes radiaciones... ...y entonces sabe exactamente dónde está cada cosa, etcétera... ...digo, ¿cuáles serían los síntomas... ...los primeros síntomas... De, de, ...de que uno está teniendo... ...una radiación no ionizante?
11: Bueno... Lo, lo primero que uno empieza a sentir es dolor de cabeza, dolor de cabeza. Eh, hay quienes sienten un zumbido en el oído, un, un zumbido continuo cuando se ponen a ese lugar, que puede durar el tiempo que dure el tiempo que están en ese lugar, y si están las 24 horas debajo de ese lugar, es las 24 horas. Después pueden sentir eh, cansancio, mucho cansancio, desgano, eh, lo, eh, después lo otro es el dolor en los ojos, ardor, que como que está expuesto a, un, a, a, a cuando uno mira al sol o, o está así expuesto a, a la luz solar que por ahí te empiezan a doler los ojos cuando está muy fuerte, eh, se, enrojecimiento de los ojos, cansancio también y, y ardor, dolor de garganta, si, se puede sentir que se te cierra la garganta, que te empieza a apretar la garganta, a, a sentirla que se te raspa o hasta gusto metálico puedes sentir en la boca un gusto metálico, raro, eh, pérdida de olfato, pérdida de gusto. Eh, bueno, diarrea, no en el momento, pero al, en al, al día siguiente, eh, diarrea sin ni siquiera haber consumido nada que podría haberte lo causado. O sea, uno tiene que prestar atención a eso, qué comió, qué podría haber sido. Y si uno dice, no, no comí nada que me cause eso, es intoxicación por radiación. O sea, básicamente... La diarrea es el primer síntoma de intoxicación. Y bueno, en este caso, intoxicación por radiación. Puede ser alguna, como una, una, como si fuera gana de vomitar también, aparte de la diarrea. Y así después, bueno, obviamente que uno puede presentar fiebre al otro día, eh, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos. Yo te, te, cuento, te cuento dos, ¿se puede contar dos, dos, dos casos que pasó en mi familia? Sí,
2: sí, sí es rapidito, sí, porque ya se nos está acabando el tiempo del programa
11: Yo tengo, tengo dos ejemplos en mi familia Mi sogro falleció de cáncer a los 63 años Un cáncer que, que fue muy raro porque fue hace en el 2020, a principios de 2020 Él se vacunó para la gripe Al mes empezó con un problema neuronal O sea, se perdía, se perdía, se, 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 se mareaba y al mes le diagnosticaron un cáncer y al mes siguiente falleció. O sea, se incendió fuego básicamente por dentro. Él trabajó toda su vida dentro de este, lo que es la empresa productora de energía acá de Santa Fe en la parte de cómputo. Él estuvo en la parte de cómputo rodeado de máquinas, de estas máquinas grandes, donde él hacía los backups y todas esas cosas que estoy hablando de hace 40 años atrás a la fecha. O sea, trabajó toda su vida dentro de todos estos sistemas de máquinas donde vos estás, todo el tiempo expuesto a radiación no ionizante de campo electromagnético de baja frecuencia, que tiene que ver con la parte eléctrica, con los motores eléctricos, básicamente. Y desarrolló cáncer en intestino, eh, colon, y bueno, después hizo metástasis, y, bueno, todos los órganos blandos. Bueno, las radiaciones no ionizantes causan cáncer en órganos blandos, sean mamas, sean glándulas, sean eh, riñones, eh, páncreas, bueno. Y... y y bueno, es el caso de una persona este, familiar, y después la otra es un, una. Eh, lo, lo que fue mi madrina, que también. ella vivió toda estos últimos 30, 40 años abajo de una antena. Y desarrolló tumor en el cerebro, y un, bueno, después que se lo diagnosticaron, vivió un mes, y hizo chino, pero ya, ya, ya no hubo. la operaron todo, pero falleció lamentablemente. Eh, pero claro, uno no lo relacionaba, uno no, no le presta atención. Y, y, en, y en ambos casos fueron personas sanas que toda su vida hicieron las cosas bien, no eran personas que, que, que hacían una mala vida, no, al contrario. Eh, y, mi, y mi madrina sufría de lo, claro, dolor en los huesos, dolor en articulación, iba a médico a todos lados, nunca le sabían decir qué. Bueno, ahora sí, ahora yo sé qué fue todo lo que pasó, porque ahora uno empieza a atar cabo y darse cuenta que donde ella vivía y bueno, entiende que las radiaciones son las que causan todo eso. Bien. En el caso de mi suegro, lo mismo. Bien. Más allá que fue ayudado por la vacuna de la gripe. Claro. Le, 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 se disparó todo el problema también. Claro. lamentablemente la, las vacunas que están usando y que están haciendo y que están inyectando a la gente no son vacunas, son unos experimentos para, para hacer otras cosas, ¿no? No, sí, no para aliviar sí, ningún sí. problema de salud.
2: Exactamente. Acá,
11: eh, acá estamos hablando. Que no hay ningún patógeno que esté enfermando a la gente. Esto no, no hay patógeno, porque en los países donde no hay telefonía, donde no hay electricidad, no hay ninguna enfermedad. No hay coronavirus, no hay nada. O sea, casualmente esta enfermedad se da en los países donde hay telefonía. Donde no hay telefonía, no se da. O sea, que está relacionado a las antenas de telefonía. ¿Y por qué? Porque las radiaciones tienen que ver con eso. O sea, ocasionan todos los mismos síntomas. En la gripe de, del 98-99, la, la, la gripe aviar fue causada porque justo se cambió de la, de la 1G a la 2G. En el 2009 se cambió de la 2G a la 3G, la, la gripe porcina. O sea, qué casualidad que justo se dan los lo mismos... Problema cuando se dan los saltos
2: tecnológicos. Así es, exactamente. Román, nos hemos quedado sin tiempo. Eh, realmente ha sido muy interesante esta comunicación contigo. Eh, a mí me queda por decirte que la verdad que este panorama tan grave que vos estás describiendo, eh, en mi imaginación me lleva a pensar de que... Es uno de los motivos más por los cuales la humanidad necesita, eh, creo que, hacer un cambio brusco de paradigma eh, como civilización. Y, y sacarnos de encima a todos estos gobernantes y todos estos poderes que nos están llevando hacia estos caminos porque evidentemente no, no pareciera que haya soluciones parciales porque nos enfrentamos a un monstruo demasiado grande y a todo un paradigma tecnológico que avanza hacia eso y creo que es solo eh, digamos la, la reconquista del poder por parte del pueblo es lo que puede llegar a, a cambiar eh, este rumbo y, y poder realmente plantear un futuro eh, más saludable y más armonioso para, para toda la población. Eh, te agradecemos mucho por esta comunicación. Vamos a agendar tu contacto por si en algún otro momento eh, queremos también consultarte alguna cuestión específica. Y bueno, te agradecemos mucho por el trabajo que estás haciendo, por, por esclarecer todos estos temas que realmente hace falta divulgarlos mucho. Eh, te mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima
11: muchísimas, muchísimas gracias. Solo quiero aclarar una cosa, no necesitamos el 5G, no necesitamos a ninguna inteligencia artificial, ya con la inteligencia que nosotros tenemos es suficiente y es mejor que la otra, no necesitamos dispositivos interconectados todo el tiempo, eso no lo necesitamos, no necesitamos toda esa tecnología, no la necesitamos básicamente, no, 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 no la necesitamos. Y con respecto a la gente que me, me, me quedó eso, traten de hacer tierra, de estar en, en, en lugares abiertos caminar descalzo o estar en contacto con, con, con las plantas, Se pueden hacer jardinería, huerta, lo que sea, que pongan las manos en la, en la tierra, Hagan, si no tienen en qué, pongan agua con sal y ponen los pies en el agua con sal tibia y van a descargar así, y si tienen mascotas traten de pasar tiempo con la mascota y en la naturaleza, pero siempre miren para arriba que no, que no haya antenas alrededor, o sea, en la naturaleza lejos de las antenas.
2: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Román. Un fuerte abrazo.
11: Muchas gracias a vos, Alejandro.
2: Muchas gracias a ustedes. Hasta la Salve próxima. Gracias. Muchas gracias. El ingeniero Román Bala, desde la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, ...hablando sobre la problemática en la salud de las radiaciones no ionizantes.
0: Muy bien.
1: ¿Estamos ahí? Muy Me bien. escucho un poquito. Eh, ¿Hay bien, un... Salgo,
2: ¿Salgo? Sí. Bien.
1: Estamos, ¿eh? eh ¿Qué da dando vueltas? Eh, igual lo vamos a decir, ¿no? El censo del 18 de mayo. Sí. Hay bien, un pues. censo dando vueltas que es digital o presencial.
2: Que por primera vez en la historia de los censos es con nombre, apellido y DNI.
1: Mmm. Mm. Eh, hay muchos activistas que están hablando de persecución política, de saber quién está vacunado y quién no está vacunado, etcétera, etcétera. Lo dijo
2: el propio Ministerio de Salud, creo que fue, que eh, con el censo vamos a poder saber bien cuál fue el alcance de la campaña de vacunación. Mm
1: -hmm. Hay que ver cómo... O sea, yo lo que estaba justamente hablando de esto es cómo ver la solución, ¿no? O sea, porque si te negas ya te negas y ya, ya te sospechan.
2: Sí, pero te negas y ya está.
1: Eh, sí, no. hay que ver qué onda con eso, ¿no? ¿Cómo viene la mano con, con ese lado? Bueno... Vos
2: decís que va a haber un comercio de censos truchos también.
1: ¿Censos truchos? No, no, no. No, lo que yo digo es que apenas te negas vos ya dicen, bueno, este se negó por algo se negó. Listo, tan simple como eso. Se negó a responder, etcétera, etcétera Bueno, estamos ya terminados Re super pasaditos con, con el programa Del día de hoy, ahí lo tenemos a Gabriel Valledor Que en un ratito ya arranca Con divergentes, ¿no? Sí,
2: una cosita más, acá sí. un oyente me manda El nombre del adaptador Para poder conectar el celular A internet por cable Se llama Adaptador Red Ethernet USB Tipo C Ugreen es la marca ¿Sí? Adaptador Red Ethernet, que es el cable de, de los routers, Ethernet USB, digamos, ese sería el tipo de adaptador tipo C. Sí, el, el tipo eh, C es el, el USB.
1: Sí, USB tipo C es eh, OTG, se llama el, el cable. OTG, OTG es la entradita de acá abajo, le dicen OTG, claro. es la entradita de abajo donde ustedes conectan no, el cargador. No,
2: no es lo mismo que OGT.
1: Claro, exactamente, ahí es el chiste ¿eh? ahí, ahí estamos Este Y de la otra punta tiene que tener un adaptador de red Claro Pero eh, no es tan simple como eso Pero creo que se venden así chiquititos lo, los cables para adaptarlo con el, con el celu
2: Sí, sí, importante bueno, este, bueno, ahí justo tenemos una Un llamadito que estamos que, ahí
1: en el medio sí. Bueno, súper interesante, ¿no? Ahí estaba la gente preguntando con el asunto de las radiaciones qué sé yo Yo, mi consejo es Piramicasa, cama, etcétera, etcétera Yo, mientras más estudio tu mundo El mundo de las sí. pirámides Veo que... Es la gran solución a muchísimos problemas. Sí, hay, para mí, ¿eh? hay
2: varias soluciones. Sí, el tema de las pirámides, bueno, es algo que nunca hemos desarrollado en el programa, pero bueno, es un, eh, una herramienta que utiliza el campo magnético del planeta y genera un campo energético que de alguna manera hace las veces de escudo para que las radiaciones no tengan... Eh, incidencia nociva sobre el, el, Las células eh, del organismo Y los órganos Pero también está el hecho, por ejemplo De las casas de barro Las casas de barro también son eh, Detienen escudos. Las, las radiaciones ¿Sí?
1: hacer un grueso de barro, el grueso de afuera de barro.
2: Sí, o la pared entera de barro, pero bueno, claro. eh, todo esto nos lleva a evidentemente tener que empezar a ver eh, este tipo de eh, herramientas o de cuestiones.
1: Sí, ir por las dos puntas, ¿no? Exigir, hacer preguntas y preguntar y empezar a, a, a manifestarnos en contra de las antenas, pues justamente claro. por lo malo y eh, por otro lado la protección.
2: ¿no? Claro. no vayan a querer ir a prender fuego a las antenas. No,
1: no que las ponen tres veces más no importa eso no, tienen plata para poner todas las antenas que quieran ese problema bueno eh, ahí llamó
12: Paulina momento. que dice cuándo van a colgar el pero la entrevista de este de recién Bien. y en si dónde hoy
1: a la noche Bien. y
2: en dónde ah eso quería aclarar eh, la conferencia que dio este ingeniero hace unos días se puede ver en el Facebook de Aliados Rafaela ¿sí? pueden incorporarse ahí en ese Facebook y ahí está grabada la eh, conferencia sí. que él dio Que es mucho más eh, abarcativa de lo que habló acá Porque además tiene una pantalla con eh, videos detrás Donde él muestra los registros de las mediciones que fue tomando Y bueno, obviamente es mucho más gráfico que en la radio eh, En el caso nuestro, eh, en Telegram pueden unirse al grupo eh, Info Asamblea del Pueblo Sí, es así, Federico. ¿Y no, si no, eso
1: es privado. Ese eh, tenemos que solucionar ese asunto. El que tenemos es videos de la asamblea del pueblo de Capilla, pero nosotros mandamos toda la data a través de, de las redes. Así que mm,
2: y si no el podcast se sube también al grupo de Facebook de Asamblea del pueblo de Capilla del Monte, ¿no es cierto?
1: Eso, si lo está haciendo Emmer, sí. Yo todavía no, no no me metí en esa parte, así que habría que hablar con Emmer a ver si lo está haciendo, que estaría bueno. Yo intenté meterme, pero no pude, pero bueno, ya lo vamos a solucionar. Sí, sí. este Los programas se están subiendo todos a una plataforma que se llama Anchor.fm y tenemos la web donde apareces vos como con otras fotos, que todavía no la cambié. Este, que la web se llama Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Punto WordPress, punto com. WordPress es bastante conocido. WordPress.com. Y la web que te dan gratuitamente por usar un servicio se llama Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Punto WordPress.com. Punto Así largote. ¿Y el, ¿Y el link de eh, Anchor, del podcast? Eh, eh, entran a, a. se llama Anchor.fm. Anchor.fm. Anchor Que eh, bueno, Anchor, ¿Qué ¿Qué anchor, ¿Qué anchor? <risa> Muy divino que está, Ya no está más serio este, Anchor.fm Ponen asamblea del pueblo de Capilla del Monte qué sé yo, Y ya aparece ¿eh? Aparecen
2: es... todos los programas grabados Exacto. Sí, y lo que hacemos generalmente después En nuestras casas es cortar las entrevistas Así eh, del resto del programa Y las difundimos Por diferentes canales de redes sociales sí, ese es Así tu que trabajo. probablemente les, les pueda llegar eh, Por algún grupo.
1: Exacto, ¿no? sí, sí. Por los grupos normalmente está llegando la, toda la data. Bien,
2: bueno, ahí tenemos ahí un llamado. Ahí estamos, más. ahí ya estábamos, arrancamos. No estábamos por dar pie a nuestro a querido operador.
1: Pero sí, ya, pero ya ahora vamos atender. a.
2: Ver. Nos falta la secretaria que atiende el teléfono. Ay,
1: cómo la extrañamos a la productora, Ajá. Dios mío. ¿La entrevista de hoy? Eh, de la conferencia pasada eh, de este es aliados Rafaela. Aliados
12: Rafaela
2: en Sí. Aliados es, Rafaela. El grupo de aliados de la gloria en Rafaela este. Pero que
1: le pusieron aliados Rafaela. Sí sí. Bueno ahí está mm, estuvo ayer 26 estuvo hablando no en Madrid estuvo Arriaga, Arriaga en Madrid Arriaga. hablando y hay una cosa que yo agrego para un detalle que no le pude preguntar porque se nos iba el tiempo es que este mm, la vacuna antigripal tiene 25 microgramos de timerosal y 25 gramos de microgramos de este aluminio, así que eso, no también, es afecta, eso también afecta justamente al, a cualquier proceso que esté adentro, ¿no? Porque en el 2020, ¿no? Justo se, se aplicó la antigripal y eso, si le subís la potencia a la radiación, afecta mucho más. Así es. Bueno, querido Gabriel Valleber, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo
12: estás? ¿Cómo andan? Bien, bien. bien acá estamos.
1: ¿Cómo andan, Vito?
12: Bueno, sí, quería hacer alguna referencia, ¿no? Con relación... Ya hablé con tres técnicos en relación a ondas electromagnéticas y demás. Todos arrancan como el concepto básico de ionizante y no ionizante. Supuestamente estas antenas son no ionizantes, hizo la explicación ahí, también sí. le dijimos a Claudio, sí. también hablé con otra persona, pero a la larga son ionizantes también porque afectan al humano, claro ionizante eso que... no entiendo bien la diferencia, sí. porque él lo dijo también sí, ¿viste? sería
2: digamos que ionizante sería básicamente como radioactivo claro ¿no? ionizante lo que hace... son radioactivas eh, salvo que eh, bueno él deslizó ahí sí, sobre por el eso. final que eh, estaría habiendo mediciones también ionizantes que todavía no se... Sé. Eh, dilucida qué se generan
1: yo eso no lo eso, entendía eso, eso yo, digo, eso yo eso no realidad, lo entendía digo. antes pero ahora sí. lo que explicó antes nunca lo entendí lo que dice es, supongamos que tenemos el átomo con sus electrones la ionizante saca la miércoles los electrones o sea todas las otras bolitas lo desarma todo el átomo, las no ionizantes lo empiezan a, a molestar y no hace bien los contactos y no funciona bien el átomo ¿entendés? Ajá. es así Ah, eso. Bueno, porque a la larga
12: los efectos parecería ser bastante recesivos, claro, diríamos sí, al final, o, o ¿no? Peores, o peores, vez, ¿no? Claro, eso de...
1: ayuda a la industria de médica, o sea, a más enfermos, etcétera, etcétera.
12: No, bueno, esto es sí. un poquito lo que de tanto uno que empieza a hablar con un lenguaje técnico y algunos conceptos, digamos que se van tirando, ¿no? Eh, bueno, estamos viendo ahí que que qué está pasando porque ellos tampoco es como es algo nuevo, ¿no? aunque uno lo quieras creer para, para la mayoría, inclusive como Claudio y demás, son ingenieros electrónicos que estuvieron toda la vida analizando esto también no, no puede entender qué, qué es lo que está pasando con relación a, a, a la humanidad, pero también a las plantas, a los animales, está afectando realmente a todo. ¿eh? Sí. Ya se, se está notando eso. Sí, sí sí ¿Mm? he
2: escuchado algunos testimonios de plantas que están sí. teniendo ciertas mutaciones.
12: Sí, sobre todo aquí en el monte, con, con Paula, que, que tiene un vivero de nativas, y realmente está todo está todo medio raro, ¿no? Está, con cosas raras no, no hay otra explicación que no sea esta, ¿no? Que realmente está afectando también a... Eh, y también veo, eh, tengo al, 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 a los perros, diríamos no sé, están con, como con alergias, viste, no sé, raro, los perros están, no sé, también, no sé, algo lo está afectando, no sé qué es, pero están todo el día rascándose, todo el día como nerviosos, viste, mm. nada, no, no, no sabemos, yo ya no sé qué hacer con uno de los perros, realmente... Sacan las pulgas. No, no, ya está. Se parece que tuviera sarna, se está, ah, pero se mata. O sea, no puede parar de rascarse, no puede parar de. Oh, pobre. Pero así, ¿no? Y, al, y el otro perro está como lo mismo también. no se sabe bien, mirá que he ido al veterinario, le he dado cosas. La verdad que no sé si no está afectando algo de esto sí, en relación sí. a esto, ¿no? Yo le decía uh -huh. que era el dique, que está contaminado, y los perros se meten al agua ahí, pero no puede ser tanto claro medio, no claro. una situación media media extraña mm. bueno hoy en divergentes vamos a tener eh, vamos a googlear a Google <risa> bueno sí. es la conspiración de Google no vamos a <risa> investigando desde Google a Google no <risa> Todas las cosas Esa es una noticia que quedó afuera mira eh, que lo... qué paradoja <risa> así que bueno vamos a estar viendo todo es un programa no, ya bastante nuevo hace un par de años atrás desde la última temporada ya entramos eh, así que bueno Miramos ahí todo la el mundo Google, desde este, todos sus aspectos.
2: Qué bárbaro, ¿no? Como Google monopolizó el tema wow. de los buscadores. que estaba pensando el otro día, ¿viste?
12: Yo cuando en realidad fui bastante temprano en, 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 en usar internet y demás, ¿no? Apenas sí, salió sí, lo, lo compré el 56K, ¿te acordás? Sí, tu, tu, sí. tac tac que venía. Que hacía las cosas. Y y había un montón de antes servidores, estaba altavista, yo estaba altavista, usaba altavista sí, yo que también. era como más alternativo, tenía mucha información, sí. vimos toda esa, esa sí. transición, sí, ¿no? Sí, sí. Cómo Google fue yo sacando a todos que, del medio. Yo
2: recuerdo que, me que Google eh, emergió o irrumpió básicamente por la, lo liviano y lo rápido que era, y evidentemente yo creo que eh, estéticamente también jugaron con eh, algo mucho más atractivo, sobre todo para los jóvenes, porque los otros eran como, bueno, tenían una estética diferente y sí. Google se presentó como algo eh, alternativo, moderno, ¿no?
12: Sí, empezó a tener la aplicación, básicamente, YouTube, ¿no? Que fue lo que, de alguna forma, terminó monopolizando porque todos empezaron a entrar por ahí. Y, se, y aparte el algoritmo, ¿no? Que descubrieron este algoritmo tan especial, ¿no? Donde, donde esto hacía mucho más ágil diríamos no, y, y, y personalizado ¿no? entonces ahí entró diríamos un adelanto tecnológico que, que barrió a los demás ¿no? Sí. de alguna forma sí. también es muy muy sospechoso eh, los que trabajan en Google eh, sí a nivel laboral los quilombos vos te querés borrar de ahí bueno un quilombo después está el aspecto judicial o sea a vos te saca una foto queda escrachado no la podés sacar nunca más. Con juicios, con tenés que hacerle un juicio a Google eh, y, y nada. Eh, pagan la multa, tu foto puede seguir, puede seguir escrachado por el resto de tu vida por una Face News, por cualquier cosa. También eso, eso también vamos vamos a estar tratando. Y la la computadora esta que creo, la cuántica no que en ese momento hace como dos o tres años salió también que es una una matrix ya completa no puede recibir y guardar todos los datos de todas las personas del mundo
1: sí es una Mira. locura y lo que no una de las noticias que quedó afuera es que el nuevo para pará con las noticias separada porque está relacionado no es que está relacionado con esto el nuevo presidente de la FDA Ajá ahora no lo tengo acá cómo se llama, pero una mafia, ya fue presidente de la FDA en el 2017, después se fue para una universidad de Duque, y después se pasó a Google Health, estuvo trabajando en Google, y ahora volvió a la FDA, y lo primero que dijo es, vamos a luchar contra la desinformación.
12: Vamos,
1: ya. a ver ¿Y la FDA qué tiene que
2: ver con la desinformación? Bueno,
1: no, y bueno, justamente está todo mezclado, ya es todo lo mismo, ¿no? Oh. Ya, bueno, lo, ya lo, ya lo, lo, lo dijo lo, lo,
2: Bill Gates también, ¿no? El otro ¿cuál? día enojado dijo que. Eh, ¿La, la, van la, sí. <ríe> ¿La van a hacer mejor? Sí, la van a hacer mejor. La desinformación había no. dañado mucho la campaña de vacunación, que vamos la próxima lo van a hacer mejor.
1: Lo vamos a castrar con una cuchara, <ríe> verdad.
3: Bueno, nos bueno, despedimos nos vamos, entonces,
2: nos vamos, vamos. quédense Robert en el de la F Astral
1: con eh, Gabriel Valledor
2: y el programa Divergentes sobre la conspiración detrás de Google. Google. Y, eh, y a las 20 horas, ¿cómo se llama? No, ahora se cambió que... para el martes,
12: me parece el ah, programa. Bueno. ¿no? Así que bueno, ya, bueno, a ver, entonces a las <risa> de, ya rotó.
2: Después de Divergentes <risa> pueden despegarse. Sí, después de la está
12: eh, Tierra Viva, se llama un programa de Rosario, eh, holístico también, ¿no? que viene ahí pegadito. Cuando entraron en el programa nuevo pasó a las 10. Así que pegadito también Tierra Viva que ya hace bastante tiempo que está aquí en la emisora. Uh -huh.
2: Perfecto, nos despedimos bueno. entonces que tengan buen domingo y buen fin de semana extra extra large. ¿Por qué extra large? Por el lunes y martes feriado por Carnaval. Claro. Ah, también. Así claro, que claro. los sí. que anden por Capilla del Monte tengan cuidado que andan muchos alienígenas <risa> sueltos. Así que. Y con cuidado con Lucas, <risa> se
1: usó <el> <risa> Que por ahí sigue dando vueltas, pues no vino, ¿no? No apareciendo autopsia, tengan cuidado. No, tardará, estará durmiendo en algún lado
2: Bueno, nos despedimos Muchísimas gracias por acompañarnos Nos reencontramos el próximo domingo A las 13 horas por la FM Astral uh
1: -huh. Sí, Dios los bendiga y Sean buenos que es la mejor medicina Para todos los males Quédense Acabar. con divergentes
7: Stop, enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. I knew that something was going on wrong when you started laying down the law. I can't move my hands, I break out in sweat. I wanna cry, can't take it anymore. But this time's gotta stop Enough is enough I can't take this BS any longer It's gone far enough You wanna claim my soul You'll have to come and break down this door I've been around a long, long time I've Seen it all and I'm used to being free I know who
3: I am